0: caralmente do meu ser do nosso programa Crowdcast. Estamos com mais programa Grandcast Pipoca, que poxa, eu queria, de verdade, que a gente fosse menos preguiçoso, principalmente eu, que tornasse o programa mais frequente. Eu sou o Fábio, nesse frio danado aqui em André, E do outro lado, uma felicidade que me deixa contagiado e com muito heavy metal, o senhor César.
1: Ah, olá, hein? E eu... o... Que nem entender uma coisa assim, eu não entendo o pessoal que. Vejo, tipo, a galera na internet, tipo, homem assim tal, que fala, ah, não, mas eu sou alfa, não sei quem é beta. Eu não entendo essa classificação porque eu gosto de, de me definir como um cara, um, um macho pi, né? Porque eu sou irracional e estou associado geralmente à minha larga circunferência. <risos>
0: ah, mas tem que você falar de ser um homem
1: gama. Não, tem que ser pi. O pi, e, e pode ser também um homem pi. Vezes K,
0: né? Não, mas é assim, cara. A gente tá falando, vai falar hoje do grande Cat Pipoca. Eu acho que... Eu acho que em todas as histórias do grande Cat Pipoca, a gente nunca pegou um filme bom pra falar. E não vai ser hoje que a gente vai fazer isso. Mas vamos ser sinceros que não é hoje que a gente vai fazer. A gente vai falar um filme maravilhoso, um filme lindo de morrer. Mas o que nós vamos falar hoje, César? Diga pro nosso então se ele não, não leu o Fids.
1: Cara, hoje a gente vai falar de um filme que eu achava que era sério. Cara, é pior que... Falar do...
0: Pior que assim, eu, eu achava o
1: contrário. Eu achava que ia ser um puta de filme esculachado pra caralho e tem altas lições usando de moral que eu não pedi. É, tem uns negócios que é meio incompreensível, assim, nesse filme. Sim, não, não incompreensível, mas sei lá, você não. Fica meio confuso como ele vai, sim, sim. vai se desenvolvendo. A gente vai Mas discutir. Pra mim, a primeira, a, a primeira coisa que eu achava que ele era um. Filme... Uma série, não um filme.
0: É, eu lembro que a gente conversou a primeira vez, mas diga para o nosso ouve, então sobre quem nós vamos falar hoje nesse grande pipoca que volta e espero que volte de vez.
1: Tinha falado daquele filme da Netflix, o Metal Lords.
0: Vamos passar os dados técnicos de Metal Lords. Metal Lords lançado esse ano pela Netflix, que se propunha a ser mais um filme sobre música mas só que não. É, é curioso que a gente espera um filme de música e, e temos um filme sobre adolescentes. Veja só coisa. É. E, e ele foi dirigido pelo Peter Sollett. Tem o roteiro de Deep Wise, que é o mesmo cara que fez o roteiro de Game of Thrones. E, isso é importante. O que já é
1: surpreendente, porque praticamente o filme não tem nudez.
0: Não tem nudez e, 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 o, e o tom é menos sério do que poderia ser.
1: Não, ele até tem nudez, mas não tem tanto quanto Game of Thrones. É. Ele tem... Uma, uma nudez, nudez traseira. É, não na não verdade, tem, tem uma
0: nudez anos
1: 90, né, cara? É, tem umas bundas correndo. Uma nudez anos 90.
0: Aliás, não, não, tem outra nudez também, com os caras vão na piscina.
1: Não, mas é essa que eu tô falando. Tem nudez. Tem nudez de bunda. Só tem, tem as bundas correndo. Porque
0: é nudez anos 90. Aliás, vamos ser bem sinceros: Metal Lords. Podia ser um ótimo filme dos anos 1990.
1: Hum, não sei, eu acho que seria mais ou menos como se fosse um revival dos anos 90. Alguém tentar fazer algo parecido, mas não...
0: Não, mas ele seria. seria um ótimo filme dos anos 90 se não fosse pela produção, que é muito boa, e o roteiro que... Faz mais sentido que muito filme de anos 90, eu acho incrível isso. E ele tem como atores principais o J.J. O Marshall, que gravou o It. Ele fez o garotinho lá que, é, que se sacrifica no segundo filme para poder salvar os outros. O papel do Kevin, que é o, o nerdinho que parece o Steven Wilson versão jovem. O Edward Smith, que é o Hunter. Que esse é o único grande papel dele, até o primeiro grande papel dele foi nesse filme. E a Iris Highsworth, que foi a Emma toda a Ema. E que foi indicada. O um filme que foi indicado dois Oscars. E também. É. Mas temos, então, é uma atriz que participou de muito filme Pika. Um filme muito pica, como a Emily. Eu não sei nem como é que ela foi parar ali. E bom, como que a gente resume o Metal Lords? Vamos lá, César. Faça um resumo, tipicamente César, do Metal Lords.
1: Nossa, quer um resumo que quer. Putz, vamos lá. O que, que Metal Lords? É um filme adolescente? Onde... Não, 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 peraí, 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 vamos corrigir. Não é um filme adolescente, é um filme
0: de adolescentes. A gente precisa corrigir isso. Não, esse
1: filme. Não, filme adolescente. A, tem, a temática do adolescente é focada no adolescente. Tem dramas dramas e coisas adolescentes. É um filme adolescente. É um filme adolescente onde os vilões são babacas e o herói também é babaca.
0: É, inclusive gira em torno da banda hum. School Fucker, formada pelos personagens Kevin e Hunter, dois grandes amigos, sendo que o Kevin é o cara... Realmente não sabe qual foi parar ali E o Hunter que é o cara que vive o metal Nas veias
1: Hunter que é um playboyzão é um
0: Playboyzaço, né, né? Play, Playboyzaço
1: né? Tipo, O, cara, o cara, tem um, cara tem um Dó de fudidão lá O cara tem Porra, você vê ali O sonho de consumo de guitarristas que, De equipamento, você vê O cara ele tem numa, num bagulho só Tipo, é Randall Marshall mas não sei o que tudo, em, tudo empilhado não, e ele compra uma bateria de 13 mil dólares é tudo bem que ele compra, entre aspas né? O pai dele compra mas, é, vem com... mas vamos, é. vamos, vamos entrar esse detalhe depois calma, vamos lá e o que mais rola no, no enredo, César? ah e aí sim, por que, que é um filme adolescente? Porque o grande drama do filme é os dois caras lá, excluídos, ninguém olha pra eles, não sei o quê. Eles olham como a grande chance deles serem reconhecidos no colegial é participar e detonar da Batalha das Bandas. É um filme adolescente.
0: E eles querem fazer parte de um, da Batalha das Bandas com uma banda de... É como ele mesmo diz lá o Hunter, de pós-Death
1: Não, é pós-Dum... Não, é Dom Black pós-death metal. É, verdade. Segundo, a, segundo a, a descrição que o. Que o que Kevin passou. Não, não, que o Kevin passou pra, pra outra menina. Ó. Pelo menos é uma, uma das definições que aparece.
0: Que o Kevin passou pra Emily, né? E, Isso. E, e assim. E beleza, eles vão lá, Batalha das Bandas, e basicamente o enredo gira em torno de eles participarem da Batalha das Bandas e aparece uma personagem. E eu acho que. De todos os personagens da história, eu acho que é a melhor personagem que tem ali. Embora o, o Hunter tem muita coisa interessante pra gente comentar, porque é a Emily, que é uma menina que tem problemas de estresse, e problemas psicológicos, que ela precisa tomar remédios muito fortes, e ela despiroca muito fácil quando não toma os remédios. E ela tem um complexo é. muito forte por isso, mas ela é uma pessoa excelente. <risos> ela, ela, como pessoa, ela, ela dá uns conselhos muito foda pro, pro Kevin.
1: Eu acho muito louco. Então. Isso. É, é aquele negócio que eu falei Tecnicamente o herói do filme É o Hunter, que é um babaca E o vilão do filme também é babaca Tirando isso, o resto são pessoas normais São pessoas normais, sou eu, você Tanto que, por exemplo Você vê o, o, os caras assim <risos> Os únicos que aparecem lá Ricão, são o, o herói e o vilão É o... verdade,
0: eu não tinha parado isso Que, o, que os caras que o Hunter treta Também são playboyzão. bem lembrado
1: disso Não, e, e é um cara É o cara porque, tipo, por exemplo, você vai vendo as coisas ali, você vê que os caras, tipo, é classe média, normal, tal. Tipo, é, ah, é, é ah. só um e o outro lá que são... Ah, o Kevin
0: é classe média bem baixa, porque o Kevin não consegue nem comprar por próprio equipamento. Quando o Hunter fala... Ah,
1: então, ele vive, ele vive na, na casinha, no bairro lá, bem simples. Quarto bem pequenininho. Pô, só, só pra você ver o... Uma das coisas interessantes, você vê o contraste, é que tipo, você vê o quarto do, do Hunter, ele é maior do que no, no take ali que mostra a sala da casa do, do Kevin. O quarto dele que fica lá na no, no, parte mais baixa ali. Tá, ah, e... Teoricamente, ele mora no porão. Aparentemente, então, sim. Dizer, sim. É, aparentemente, sim. Mas tipo, o, o porão da casa dele é maior que tipo, os, os ambientes ali tipo da, da casa do, do Kevin, que tipo parece quase um quintinete aqui lá.
0: Não, e da casa da Emily também, quando o, o Kevin vai é pra casa da Emily, que ela chama ele pra lá pra, pra fazer coisas, é, o quarto dela também é minúsculo, e ela mora no sótão. Mas,
1: então. mas a casa dela ainda parece uma casa mais normalzinha, tá? uma casa com dois pavimentos, agora a casa do Kevin não. É, ele é o mais fodido é. dali, a gente percebe que ele é o mais
0: fudido é. de tudo, a gente vai comentar sobre eles mais pra frente, mas aí beleza, entra a Emily, e a Emily, ela não manja pica nenhuma de heavy metal. Assim como, na verdade, o Kevin também não manjava. E o Hunter fala, ó, se você ser manjador da, das, das manjarias, toma aqui uma lista de 20 músicas pra você ir praticando na batéria.
1: Aliás, até tem um ponto importante que assim, o, o Hunter, no começo da história, você olha assim e fala, ah, ele, ele é só excluído, foda-se. O Kevin, ele toca na banda da, da escola, né? Na banda lá que toca no, nos jogos, ele toca tambor. E a Emily, ela, entre aspas, toca clarinete. Clarinete?
0: É clarinete.
1: Clarinete. Só que ela não toca. Tipo, ela toca mal pra caramba. Tanto que <risos> a primeira coisa que a gente vê no... Uma das primeiras coisas que a gente vê no filme é ela tocando mal pra caramba. O, o professor lá, o responsável pela banda, vai dar uma comida de rabo nela e ela começa a falar um monte, joga os bagulho no cara e é muito, muito engraçado. Não, ela
0: descontrola e depois ela fica mó mal porque ela percebe que não foi se controlou por causa que tava sem os e tal.
1: Não, não, é, não, ela fica mal porque assim, porque aí é uma coisa que depois ela fala que tipo quando ela não toma os remédios, quando ela esquece ela tem essas oscilações muito muito facilmente
0: é, tanto que essa daí atrapalha ela quando ela vai ter lá e quando ela vai é, quando o Hunter vai começar a tocar lá na sala e ela quebra tudo do Hunter.
1: Não, porra, Embora mas
0: eu concordo que mão. ele mereceu
1: ele mereceu de novo, o herói é um babaca, porra, o cara, ah, acho que a gente tinha que ter de forma progressiva, porque isso é bem na frente, cara, né?
0: Não, sim, não, é quase no final do filme, é da segunda metade é, pra então. frente, é, é depois de uma hora de sim. filme, quase isso bastante.
1: é mais e de a, uma hora.
0: E, e aí, beleza, vou lá, e aí o Kevin começa a gostar dela e tudo mais, e... Resolve. É,
1: começa a notar, né? Começa a notar a menina, né? Tipo, aí... Vai passando o tempo, o Hunter inventa de comprar a bateria pro... Pro Kevin. Pro Kevin poder tocar. Só que o Kevin, ele vai tocar, tipo, no quarto dele. Tipo, a bateria toda montada, com bombo duplo e tal. Ela fica, assim, do lado da cama. E, assim, basicamente, você tem a janela grudada na janela, a cama... A bateria e mais nada. Você não tem onde pisar ali. Não, e a mãe do Kevin, ela começa a reclamar se... do barulho, né? Porque ele não se
0: incomoda.
1: Não não, é ela que... não, não é ela que reclama. Ele vai tocar, aí, tipo, no que ela vai ver que tá acontecendo, já, já vem o vizinho reclamando. Aí ela só balança a cabeça. Tipo, ó. Tanto que aí vai ao ponto dele pegar e... Aí um ponto que você não entende, que, tipo... É, ah, você não entende não, né? Que ele leva pra escola pra poder ensaiar numa sala lá, né? Ele vai, monta a bateria lá e, e toca. Aí, até que ele ouve, assim, um, um som, ele vê que tem outra pessoa que tá ensaiando lá, que é a Emily, que toca violoncelo.
0: É, e, ela, e aí, enquanto ele tá praticando com as músicas, ele pega a lista do Hunter, ele copia a lista do Hunter, e fala, ó, escuta essas músicas aqui e tenta tirar. E... Tá ah, foda-se, depois ela começa a prestar atenção. Ela vai ver um clipe do. Eu achei do Black Sabbath, que ela vai ver o clipe, da Warping. Eu não lembro agora qual foi o clipe. E ela começa a ficar fascinada com aquilo ali. Okay. Porque... Porque também ela também tava afim do Kevin. Lá hora Foi o primeiro cara que deu atenção pra ela e falou que ela era legal, que tinha atitude e tudo mais. E, e eu acho assim, eu acho a Emily, de todos os personagens, é o personagem mais interessante do, do filme justamente por essas jogadas dela, porque... E eu acho que, inclusive, é o único personagem que é orgânico naquele filme. O Kevin é o Kevin e o Hunter tem uns problemas, depois que eu vou comentar mais pra frente. Mas... Aí beleza, só que aí o Hunter é contra colocar a Emily um baixista, porque aí é propõe, então tem baixista, mas de é um baixista. E é por que não coloca uma moça que toca violoncelo, né? Que é um instrumento grave. Porque é gay. E aí ele fala que não, não é, é mental o suficiente, porque uma não, moça estragaria. Ele me... fala
1: que é gay. <risos> não, que é gay. <risos> não, não, sim,
0: sim, primeiro fala que é gay. Aí, uhum. os, não, E a grande sacanagem é que mostra o pôster do Judas Priest.
1: Não, não. A grande sacanagem é que ela começa a mostrar. Aí vem o. o aí vem, tipo, na sequência, vem Axel Rose com tanguinha, né? Que era da época lá do do, do. do. User Illusion. Aí. né, que ele, que ele ficava com um shortinho lá tocando, né? Sem camisa. Aí vai Judas Priest, né, o Halford lá. Não, motocicleta, poses, na na
0: motocicleta, com aquela pose Bem, bem gay mesmo
1: Aí vem Menor -o, o do Menor eu,
0: eu rachei eu de -o foi -o cara. Até essa piada os caras pegaram meu.
1: Eu achei máxima aquilo ali. Aí tem um outro, que eu não lembro o que que era Que tipo, é uma capa De um disco, uma arte de uma banda eu Não sei o que que é, que tá tipo um, um ser ali sentado no trono Só que embaixo assim do trono saindo Tá saindo a cabeça de uma rola
0: <risos> é, eu não vou lembrar Eu lembro dessa ilustração E eu não vou lembrar de que que é Mas eu tô ligado
1: E, e depois, pra finalizar O, o Kevin até para e fala Cara, você tá falando que o alguém é gay o, o nome da nossa banda é Fuder Crânio Porra, é school fucker Não, não,
0: eu achei muito foda Cara, eu achei muito foda aquilo ali E, e o
1: cara falou que não e
0: beleza, né só que aí, nesse, nessas reviravoltas, tem as brigas do, do, do Hunter com o pai dele, que a gente vai discutir mais quando for discutir pelos personagens e tal. E chega uma hora que o pai do Hunter fica muito puto, porque o Hunter fala é muita coisa. É que
1: na verdade, aí. Aí tem um ponto ali, né, que tipo, o, o pai do Hunter, o que ele é um pai ausente, né? Tipo, ele é um cirurgião plástico, só que tipo, pe, pelo que a gente viu ali, não tem a mãe dele, a gente não sabe qual que é a história, se a mãe dele morreu, se, se o pai é divorciado e, e, o, e o moleque mora com o pai. Eu acho que deve ser, a mãe dele deve ter morrido alguma coisa do tipo, porque não tem nenhuma menção, né? Nem do tipo, nada, e, e aí o, o pai que, tipo, aquele pai que, sei lá, é, é indulgente com os pedidos do filho e tal, e aí depois, num certo momento, ele vê que as coisas começam a dar merda e ele quer... Quer ser presente. Ele, ele, quer, não, ele quer ser disciplinador.
0: É, aí ele vê, depois de tudo que o Hunter arruma, ele resolve colocar o Hunter numa instituição psiquiátrica. Porque não é possível que ele fosse tão desajustado Só que aí tem um, ponto, tem um ponto Que nós não comentamos do roteiro Que é importante O Hunter monta uma banda de heavy metal Porque ele se inspira numa outra banda Que saiu da da escola onde ele estuda E ele acha os caras muito foda E quando ele vai pro consultório O psiquiatra que atende ele Que é dono da instituição Pelo que parece ali É o chefe, não é o dono Ele, é o então, chefe. ele, ele era o guitarrista da banda Que ele curtia pra caralho não, Ele era o líder da banda. E guitarrista também, né? E isso na banda. E aí, não, não. É. e aí que entra um ponto que eu acho fundamental que a gente vai discutir depois com eu dos personagens que é ele que mostra pro Hunter que ele é um babaca. É daqui para aquele momento que o Hunter percebe, puxa mas eu sou um babaca e tudo mais. Não,
1: então primeiro é o seguinte, né? Ele ele fala ali, por exemplo, ele, ele faz o já é um que a gente não que a gente não colocou também, que é o seguinte, o, muitos do ah não, deixa essa parte pra depois, mas enfim. O, uma das coisas que ele faz, ele, come, ele faz o Hunter perceber que ele é um babaca, que tipo, que ele deveria dar valor pra algumas pessoas que estão ali, tipo, porque ele fala até assim, né? Fala, é, que aí o, o Hunter ele pergunta, ah, mas e a banda aí, o que aconteceu? Eu falo, ah, cara, você quer montar a banda, cara? Vê, vê os caras que têm a mesma vontade que você, que vai, que ensaia todo dia, que não sei o quê. Pô, porque minha banda, pô, os caras ficavam só drogado, os caras não ensaiavam, não queria nem saber, né?
0: Aí ele fala que teve um problema com drogas por conta disso, e que ele só é, saber é, é, que ele percebeu. É, isso.
1: é, que aí ele fala, né, que ele tinha problema com álcool, porque justamente, tipo, a banda que ele tinha, chegou a tentar fazer alguma coisa, tipo, fazer turnê, coisa do tipo. Só que aí ele explica que, como ele tinha que conviver 24 horas com aqueles caras, e os caras eram uns babacas, aí tinha que beber pra poder aguentar. E foi isso que deu, deu, trouxe problema pra ele. Tanto que ele tinha largado, e depois da batalha das bandas, ele largou a escola, apostou tudo na banda, deu merda, aí depois que ele voltou ali, que ele passou pela reabilitação, voltou pra escola, se formou e virou o que ele virou hoje, né? Não,
0: e, e ele atua é, assim... Não me...
1: não... Eu acho muito legal, porque aí... Por que porque o
0: Hunter também despirocou? Porque o Kevin foi convidado pra passar na bateria numa banda que o Hunter achava que era uma banda muito bosta, que era um cara que tocava pop rock. Inclusive, os caras aparecem no começo do filme, tocando a é de she né? E o Hunter... Não, inclusive,
1: quando eles tocam ali no começo do filme, é muito bosta. Mas é principalmente porque o baterista dos caras tava chapadão.
0: Sempre chapadão. E aí o que acontece? Beleza. Aí o Kevin vai lá tocar, porque foi quebrar o galho, e os caras viram que ele tocava
1: muito bem, e os caras falaram... E era só, só puxou, e os caras falaram, tipo, ah, pô, pô, meu baterista, ele tá na reabilitação, eu prometi pra minha prima que ia tocar no casamento dela, que é essa semana. E aí, com base nisso, ele, né, o, o, o cara ouviu ele ensaiando na escola, né, foi lá falar com ele, apelou pra todo esse lado emocional, e aí ele aceitou tocar, né.
0: Não, e aí o que o Kevin também descobre que os caras eram gente boa pra caralho. Os caras da banda. O foda é isso. Eles descobrem que os caras da outra banda eram muito gente boa. Isso que eu Não, acho ué, muito legal.
1: Que, que até é, já sabia-se, né, no começo que eles iam participado da batalha das bandas, né, tal, que era o entre aspas os arquenemigos do do Hunter teoricamente, né? Na cabeça do Hunter, né? É. Mas
0: os caras eram muito finos, os caras tratavam super bem o Kevin. Inclusive na cena depois da, eu acho que cena muito empagada muito apagado. Quando o cara tá lá pra catar a mina, né? Que a mina tá dando mole pra ele e aparece o Rob Halford o Tom Morello o que mais que aparece lá na casa da piscina, cara?
1: Uh, deixa eu ver, quem que aparece?
0: Pior que eu tinha notado oh. isso, cara, deixa eu ver se eu coloquei quem tinha aparecido que é o Tom Morello, que é o Rob Halford o,
1: o Kirk Hammett Kirk Hammett o... e o Scott Young do OneTracks. Então, é, é, que aparece o Scott Ian, depois o Tom Morello, depois o Kirk Hammett, depois o Rob Halford. Ca cada um deles, né, primeiro aparece o Scottin, né? Porque, tipo, tá lá o cara com a menina, a menina, ah, não sei o que tal, tá, eles lá. Aí o Scottinho até aparece e fala, pô, ei, cara, você tá precisando de uma dica aí? <risos> precisa te instalar como é que faz vai pra cima né, aí aparece o Tom Morello né que por sinal é produtor mu musical do filme e fala não, pô, mó sacanagem ele fazer isso, não sei o que né? aí aparece o Kirk Hammett também fala, ah, pô, mas também é sacanagem com a menina aqui, pô, ela já tá lá já tá querendo, ela gosta do cara também e o cara vai deixar, vai dar um fora e aí aparece o Rob Halford e fala, porra cara, não seja um cuzão
0: não, essa fala é muito boa, cara. Aí quando o Halford fala, meu, você, você olha os outros, eles olham com uma cara assim e Não, mano. e meio que dando razão pro Halford, sabe? Não seria um cuzão. E o cara não é o um cuzão. É, mas ah, é é... Não, e o Kevin é uma boa pessoa. O, o mais engraçado que eu acho do filme, a gente vai dar negócio pra ele daqui a pouco, é que por mais que o Hunter seja a figura que até aparece na capa do, do filme. É o Kevin que é o personagem maior desse filme com a, com a Emily. Porque é, é o Kevin que dá aquele ar de normalidade ao mundo de fantasia. Tanto que o Hunter, ele ele só consegue cair em si porque o Kevin existe. E aí beleza, tem lá os caras... E esse cara de bateria que foi pra reabilitação era o cara que eles encontram lá quando o Kevin vai tirar o Hunter. Porque o Kevin tem, tipo, o Hunter tá aqui... Eu acho que a, a, a forma dele me dizer: olha, volta pra banda, porque eu tô
1: muito mal. É, que na verdade não é nem volta pra banda, né? Porque aí uma coisa que acontece antes do, dessa cena aí do. De, dessa cena da, da hidromassagem, quando tá lá o Kevin com a menina, é que o Hunter, ele chega num momento ali, tipo, ele fica sabendo que o. Kevin ia tocar no na banda do cara, também no, no festival, ele falou, não, o cara tá com o meu baterista. Aí vem aquele negócio, ele vai fazer um corpo se pente, né? Inclusive tem uma parte que eu achei maravilhosa, que tipo, que ele tá lá fazendo corpo e paint, eu, não, mano, o que que é isso? Aí quando você vai ver, do ali embaixo tá o notebook dele, ele tá vendo um tutorial no YouTube como fazer corpo <risos> Paint
0: aquela cena é muito boa, é cara. Uma... <risos> aquela cena Nossa, é muito cara. boa. É muito boa aquilo ali, cara. Não, não. E, e aí, e essas... nós... Eu acho que essas piadinhas, assim, essas gags que são colocadas no filme, são a melhor sacada que tem das piadinhas, porque elas não são assim, não é gratuitas, não são gratuitas essas piadas. Não é que nem você vê o filme do é. Kiss, por exemplo, que a gente falou, do Dark City, que as piadas elas são assim, muito inoportunas. Esses são assim, dos momentos muito aleatórios,
1: mas que funciona. Aí, tipo, ele vai pro. Ca... Tipo, ó, ó, olha a ideia do cara. Eu vou no casamento pegar de volta o meu baterista. Aí ele vai, faz corpse e pente, coloca todos os spikes, os negócios lá. Cinto de tal. bala,
0: contorno.
1: Né? É, cara, o cara vai
0: tudo paramentado, igual um, um jovem Red de 16 anos.
1: True. Eu, eu olhei assim. Chegou nesse momento O filme, eu olhei e falei: Nossa, isso aí é infância do Andrei Brave que só pode, cara, ou, é. ou tipo a, a, o Varg Menino, porque eu olhei e falei: Nossa, não, e aquilo é uma
0: parodiazaça eu... com esses filmes, tipo Lord of Chaos, cara. É muito paródia com isso.
1: E, e aí foi mal engraçado. Aí é engraçado no, em tudo, né? Porque ele vai até lá, né? Tentar invadir o casamento. Aí chega lá ele na, na casa, ali onde tá tendo casamento, chega ele lá, ele para no... bem como se estivesse entrando assim na porta, tem um corredorzinho, casamento à noite, o farol aceso assim, você vê aquela figura assim, magrela de corpo e pente, o cabelo raspado de um lado. Um side cut voluntário que deu é. nele. É, saindo saindo assim do nada, né? E aí você vê o vê um gordinho ali que é o segurança. Aí olha e fala, ah, não. E nesse momento eu parei e falei: não, cara não, 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 não que esse filme não, porra. Não que esse filme vai me dar uma dessa, né? Do cara chegar, o maluco assim, esse moleque vai pegar e vai entrar no casamento. E aí foi uma das cenas mais maravilhosas que aí chega ele, vai conversar com o guardinha fala, Ei, gordinho, o que é você? Que que o você, que você vai fazer? Eu vim aqui pegar meu baterista, eu vou aqui pegar meu baterista. Aí tá o gordinho assim com a um cacetete assim pra baixo e tal Aí você vai falar, puta mano não, não nossa e, ele não, vai não, passar
0: não, não, E a gag dessa cena é muito boa
1: O que você pode fazer com aquele Que luta contra os deuses É, que luta contra os deuses Não sei o que e tal Aí ele simplesmente pega aquele cacetete que ele tá ali pra baixo Ele dá uma giradinha pra cima Dá uma batida no saco do maluco <risos> Aí ele cai no show Nossa, e... maravilhoso Aí ele chama a polícia pra prender o cara, o moleque
0: não, aí a polícia prende só
1: os os spikes, os cintos, essas coisas não devolve, não, não, prende o, prende o moleque, só que como ele é menor, o pai teve que ir lá buscar e foi muito
0: bom, cara, essa cena eu acho assim, embora a melhor cena eu acho de todas ainda é a fuga que eles dão pela segunda vez, eu acho que a segunda fuga é muito boa, é sem pagar Aí, beleza, foi por causa dessa cena que ele vai lá parar na reabilitação. Aí o psicólogo vê que não tem nada. Aí o Kevin vai pra, pra tirar ele de lá, porque o cara já tinha tomado alta. Só que ele só ia conseguir receber alta no segunda. E a batalha de bandas era no sábado. Então o Kevin teve que tirar ele de lá. lá na sexta. Então o Kevin teve que tirar ele de lá. Tirou outro cara que era batalha de outra banda, que tava limpo já, não tinha usado droga.
1: É, é, é que, na verdade, o ponto foi o seguinte, né? Que até o, o Kevin, ele... Depois que ele tocou e tal, foi lá, trocou ideia, viu? o cara era da hora e tal. Aí ele foi, tipo, meio que pegou, foi lá tentar entrar em contato com o Hunter e tal, né? Só que aí, quando ele chega, tenta mandar mensagem nada, nada. Aí ele liga pro pai do, do Hunter, né? Aí é engraçado também, o pai do Hunter, ah, quem é que liga pro telefone fixo? Tipo, aí atende lá e explica que o moleque tinha ido pra reabilitação. E, e o Kevin ele só vai atrás porque ele achava que o Hunter ele só foi pra reabilitação porque era pra falar: Ó, oh, tá vendo, ó, oh, você não vai tocar comigo, cara, eu tô ficando louco. Tipo, era tipo meio que uma, um, um lance meio Drama Queen dele. E era
0: um pouquinho, tem... para começar é um
1: pouquinho também. Não, não, não era porque não foi ele, não foi voluntariamente foi o pai dele que mandou ele pra lá. Ma, mas no fundo era um pouquinho, justamente que o pai dele mandou ele pra lá, mas enfim. E aí eles não, fugiram. O pai dele mandou ele. Não foi. E, e foi,
0: eles fugiram foi, foi de vontade. lá porque ele usa o truque mais anos 90 pra enganar a moça da recepção e entrar e libertar o Hunter e o outro cara lá da, da outra banda que era o Batriz dos Caras. E na hora que ele vai fugir, eu acho que é uma, é uma cena muito... É muito cara do Escola do Rock isso aqui. O cara fala, não, o, cara, o psicólogo vê lá ele fugindo ou não? Você acha que você vai conseguir alguma coisa com essa paleta aqui? Ela é muito fina. Você não vai conseguir um, uma articulação boa com ela. Pegue esta que é mais grossa. <risos> e aí falou, e vai e deixa os caras embora. Só que tem uma coisa... Eu não, não sei se é...
1: eu, eu acho que a melhor foi, foi a cena que vem antes. Porque, tipo... É, o, o Kevin, ele vai falar com a mulher lá que cuida do, do acesso ali, né, da clínica. Então, a é recepcionista, recepcionista. É recepcionista, né? E, e aí ele consegue entrar na clínica, né? E aí depois ele soa o alarme de incêndio, porque aí todo mundo tá saindo, né? Todo mundo lá pra frente, pra fora. Aí quando eles passam, ela olha assim, tipo, ué. Aí depois quando vai lá e tal, tá descendo aí ela, ela olha assim, tal, de novo, aí ela percebe que o Kevin tava falando com ela fora, e depois tava saindo, como se ele fosse um interno e, e aí ocorre aquela que é a cena tipo, pra mim foi melhor, porque era muito, era muito cena de Scooby-Doo, sabe porque chega, os caras tão descendo ali, tipo, tentando passar incógnito, tal, descendo aí eles tão ali quase fora aí chega a mulher, ei, vocês aí, os três olham assim Pra trás? <risos> Porra, mano, se o cara tá fugindo, se alguém grita, o cara corre, o cara não vai olhar pra trás. Exato, mas assim,
0: não, aí o cara vai lá, dá a palheta, e tem um erro, de, um erro de tradução, não sei se você assistiu dublado, eu vi dublado, ele vai falar do carro do Kevin falou, seu carro é uma bela merda. Mas é um erro de tradução, porque... Não, eu vi,
1: eu vi o... o legendado.
0: Então, porque eu vi o dublado, ele falo, seu carro é uma bela merda, mas quando você diz, é, it's a big shit... Quer dizer, seu carro é foda.
1: Não, 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 mas não era não, porque o carro era. Porque o carro era, era ruimzinho mesmo. O carro dele.
0: Mas, mas em inglês você não fala. Mas quando você vai falar que alguma coisa é ruim, você não fala. It's a, it's a big shit. Em inglês a expressão é outra. Pô, o cara pode ser sarcástico? Pode. Mas não é isso Sim. que. Mas na tradução saiu errado. Sai meio errado isso daí. Aí os caras vão, foge e conseguem participar da batalha de bandas. talvez você se o consegue. O Kevin tanto bater o original da banda
1: aqui. Aliás, consegue... Não, né? Porque te, tem o outro ponto aí que... Né? Que aí a, a menina aceita entrar na banda, né? Que ela não queria entrar.
0: Sim, ela aceita. Mas ela... De última hora, mas assim,
1: a, a entrada dela eu achei boa e meio besta ao mesmo tempo,
0: porque... Ela, na hora que o Hunter vai lá, pede desculpa, assume que foi babaca. Do jeito dele, né? Assume do jeito que ele foi babaca. Me perguntando se ela quer entrar na banda, né? Ele fala que ela fala que não tava pronta. Que... Aí depois, na hora do show, quando é a vez deles tocarem, ela vem toda vestida a caráter. Falando, agora estou toda,
1: pronta. Toda Emily. Agora estou pronta.
0: E assim, eu hum. acho, acho interessante, dizendo que babaca, por quê? É interessante porque é uma transformação dela muito bacana. Mas é, muito, é um clichêzão muito
1: bosta, cara, sabe? não, mas é, mas é porque no, no princípio ali quando o Kevin dá a ideia dela entrar na banda ele o, na cena lá do, do menina com violoncelo na banda é gay ele fala que antes disso ele fala que ela não tinha o visual adequado pra banda, e aí você vê que ela tem umas roupas normal, assim tal sabe, o sapatinho ali, tipo, que aí, aí dá mais ou menos pra você entender é que óbvio Fica aquele clichêzão estilo... Que é visual de Emily, do, do Evanescence, tá ligado? Tipo, ou de milhares de, de vocalistas aí de bandas de, de... De banda de... De metal sinfônico, né, cara? Isso. Com corset, essas coisas.
0: Mas ela ficou bem. De verdade, eu achei que foi assim, um visual condizente, considerando que... numa coisa que eu achei muito legal de terem colocado uma moça que não é branca, daquele jeito, eu já achei que foi um ponto muito positivo. E eles vão tocar, né? Eu conseguiram tocar... E naquele mesmo dia, o cara, o cara que tá aqui, tava causando com o Hunter, os caras saem da detenção. O cara. O cara, né? E aí o cara vai causar pra lá, e o cara, por conta disso, começa um moche. Involuntário. Involuntário. E nisso, um cara acaba... O Hunter sobe na caixa, né, como... Eles começam a fazer, mas a fantasiar muito, né? Que tá tocando pra caralho. Começa a fantasiar, e de repente um cara encosta lá na caixa e derruba ele. E a caixa cai em cima ah, da É O
1: mesmo cara o mesmo, cara? É o, é o babacão lá. Porque ele vai lá, tanto, tanto que ele... Involuntariamente, ele começa um mosh. Onde entra até a diretora da escola. Ela é englobada ali, né? E, e, ele, aí e ela se ele... anima. O mais engraçado é que ela se anima naquele mosh
0: depois. É uma legal
1: isso aí. Aí ele, tá, ele tava indo pra frente do palco pra fazer alguma coisa. Aí, tipo... Aí acabam empurrando ele, ele vai... O, o Hunter, ele tá com, com um pé em cima da... Do, do retorno, né? aí o, o babacão vai lá bate nessa caixa, o hunter cai só que essa caixa vai para trás... E bate no hack do, do Hunter Que é um e... hack que tem todos aqueles Não, e é, é um hack gigantesco O
0: César deixa bem claro, hum. que é um hack enorme
1: Um hack com mais de 2 metros de altura E o hack cai na perna dele E quebra a perna dele, no meio do show No final da assim, é música, na verdade, né
0: E não só isso, e quando tiram as caixas Deu até fratura exposta
1: É, o, o
0: osso fica aparecendo, cara E aí no dia seguinte, eles ganham o segundo lugar Na Batalha das Bandas e, curiosamente, ali, você percebe que as coisas ficam mais normais, porque os caras começam a sair da casa do Hunter, o pai do Hunter começa a olhar ele de uma forma diferente, até porque ele ganha o segundo lugar. E até eu acho muito legal a fala que ele diz, ah, nós não ganhamos o primeiro lugar, mas é a nossa foto que está.
1: Não, eu acho que o legal aí é o seguinte, né, porque o, o pai dele chega lá, né, tipo, e que a relação com o pai é uma relação degradada, né, por, por conta desse negócio de não ter a mãe, do... Do pai assim, tipo, meio que com dinheiro fornecer aquilo que, tipo, acaba fornecendo tudo aquilo que o moleque quer, mas aquilo que o moleque precisa, ele não dá. E aí tem uma educação meio permissiva demais. E aí chega lá o pai e fala, é, aqui ó, você aí na. Vocês aí na capa aí de novo, causando, né? Porque até aparece na capa lá que eles causaram no. assim, entre aspas, que eles causaram no, no Festival das Bandas, né? Aí chega, é, terceiro lugar, né? É o Kevin, não, segundo lugar, nós fomos segundos. Primeiro foi a banda do outro carinha lá. E aí o, o pai dele chega lá, é, não sei o que e tal, pô, se causando de novo. Aí o Hunter até chega e fala, é, é, dessa vez eu não fui preso. Dessa <risos> vez eu, eu, eu não fui preso, não foi o que causei. Eu acho que é um progresso, né? Aí o é, é, verdade, é um progresso.
0: Não, e é aquela, eu acho que é a batalha mais bonito do filme, é justamente o final, cara, porque. Finalmente o Hunter vira uma pessoa normal, sabe? a melhor cena do filme é o final porque de fato você vê ali três pessoas, mais o pai do Hunter
1: como pessoas normais é, é que na verdade essa transformação ela começou num certo ponto, é que esse é o ápice né, porque chega no ponto até que o pai dele percebe que, que ele tá evoluindo, e depois até tira ó... Tem um sarro ali também, que chega o pai dele ali com a calça jeans e uma camisa... Uma camisa estampada super bonita, assim, bem tiozão, né? Super, super estiloso, aquele cabelo tipo Derico, né? <risos> eu acho que talvez o ouvinte não,
0: então não saiba a referência.
1: É, o ouvinte não vai saber a referência, sabe? É... O cabelo dele é um cabelo... Sabe aquele cara que sempre quis ser cabeludo, foi cabeludo na, durante a juventude e tal? Tá ficando careca, mas ele quer falar que é cabeludo? É aquele negócio, o cara ele tem um rabo de cavalo, mas ele tem um aeroporto de mosquito em cima. Esse é o cabelo do cara, né? É, essa é a, a cara do maluco, né? Além dele ser barbudão, assim, tipo, ter barba e tal. Barba fechada.
0: E aí eu fui macarro.
1: Aí aí o filme acaba
0: é, inclusive porque o pai dele ia fazer aquilo eu cortei o César de falar porque o pai dele ia no encontro e até falar, não, dessa vez não é com uma mulher muito peituda não
1: não, ele fala, não, dessa vez não é com uma paciente minha é com uma acho que era uma, acho que era uma pediatra e é fala, e, não, ela não, é... e ela não tem e ela não tem implante ela tem seios normais grandes, mas normais <risos> e o Hunter começa a rachar é, grandes, mas naturais Tá
0: Bom, e assim, gente, vamos, vamos analisar primeiro, Eu acho que, vamos começar a falar alguns pontos do filme, um pouco, mas acho que vamos começar a falar pro Hunter, né, que é um personagem super problemático, acho o Hunter super problemático, mas ao mesmo tempo é compreensível por que o Hunter é problemático, porque, vamos lá, eu curto Heavy Metal, acho que desde os meus 11 anos, desde quando que você curte Rock Heavy Metal, etc?
1: Lento. Cara, não lembro.
0: Eu lembro que eu curti a partir dos meus 11 anos, 11, 12 anos, quando eu comecei a ouvir, ouvir heavy metal mesmo. Foi com 11, 12 anos. E eu comecei a pegar pesado nisso daí com 14. E, e assim, todo mundo que começa a escutar heavy metal muito cedo já foi o Hunter em algum momento da vida. E isso é fato, eu não escondo, o César acho que também vai concordar comigo, todo mundo já foi o Hunter em algum grau, sabe? Não é exatamente o estereótipo do Hunter, mas que foi em algum grau, de achar que só o heavy metal importava, de querer viver o heavy metal.
1: Não, assim, de ter as opiniões musicais, talvez, de ser igual a ele, não, porque aí o acho que um, um, um dos grandes pontos é que ele mostra como um cara babaca, ele consegue ser babaca de qualquer forma.
0: Não, não, mas assim, é, mas eu já vou chegar nisso daí. Mas não só por musical, de você ser babaca por conta de, dessas opiniões musicais meio bosta também. Assim, eu não tô falando ser assim, igual o Hunter, mas todo mundo já, que, que curte, curte o metal de cedo vai se enxergar em algum sim, momento sim. como Hunter, em alguma dele
1: Sim, sim, dele ter, dele ter essa, de ter opiniões babacas, sim. Tanto que até esse é um ponto que o Kevin mostra isso para ele, porque ele vai lá e ele toca com os caras lá da outra banda e ver que os caras são gente fina
0: exato e depois o Hunter entende que os caras também são gente fina quando ele conversa com o Hunter lá no, no backstage assim bem rapidinho sabe então assim
1: não 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 só não só isso né porque por exemplo da primeira vez quando quando ele vê ele tocando ele chega, pô cara puta você toca muito não sei o que e, e troca uma ideia legal com ele, né? E depois troca uma ideia legal com ele. E até mesmo quando o, Hunt, quando o Kevin chega e fala, olha, eu não, eu não vou tocar com vocês, o cara não faz uma cena, o cara não, não fica puto. O cara fala, pô, legal, tal, pô, bom aí pra você, vamos lá, boa sorte.
0: É, exato. E, e eu acho que é aí que a gente começa a perceber o seguinte, quando eu falo que todo mundo se enxerga, todo mundo começa a curtir metal desde cedo, Vai se enxergar em algum momento do Hunter? Isso sem sombra de dúvidas, por quê? O Hunter representa... É claro que... Eu não vou dizer que pra todo mundo a experiência com Heavy Metal foi igual. Mas todo mundo, quando é muito jovem, vai começar a curtir Heavy Metal porque sente um pouquinho daquele sentimento de rejeição por alguma coisa. Principalmente a escola, sabe? Quando você não, você não faz parte dos, dos mesmos grupinhos da maioria... Você é um pouco mais caladão, você é um pouco mais afastado. Era o meu caso, por exemplo. E, e meio que o heavy metal foi uma forma que, na época, eu me encontrei pra poder enfrentar aquilo ali, sabe? Além de, por, por exemplo, no ensino médio eu sofria bullying também, assim como acontece com o Kevin. Então, meio que. E o Hunter também, em algum grau, também sofreu bastante. Então, o heavy metal era uma válvula de escala, por, por conta disso. E você acaba absorvendo muito dessas ideias de que só o heavy metal. É puro, é bom, o resto é tudo bosta. Eu, por mim, hum, primeiro período de tempo da minha adolescência eu fui assim. Eu acho que todo mundo adolescente que curte heavy metal vai ser assim no começo, pelo menos, sabe? Porque é tudo muito novo, é tudo muito extremo, você quer experimentar isso. Ainda mais quando você É que tá a questão
1: no... de... questão de identificação e afirmação. É, é exato. Porque... Ele não é encarado como um estilo de música, é um estilo de vida. É, exato. É uma filosofia de vida, né? Então, a pessoa encara como uma filosofia de vida. E aí, com isso, acaba que é aquilo que é a, é, a, é a tábua da salvação dela, né? É aquilo que, que, ele, que a pessoa consegue sair de um, de um ciclo vicioso lá de, de baixa autoestima, de aceitar ser maltratado, né? E tipo, e de não. De olhar de uma forma de assim, passiva, sem qualquer. qualquer. como eu posso dizer. Sem qualquer tipo assim de. perspectiva de, de reação, né? Ou de mudança daquela perspectiva.
0: É, exato. No meu caso, foi isso. Eu não sei como que foi pra você quando você começou a curtir, mas também foi bem isso. Não que em casa eu tivesse muitos problemas em casa. Tudo bem, que eu era uma, uma família fodida, a gente tinha pouquíssimas condições. Mas o, o meu problema maior era com o período do ensino médio, tinha uns perrengues meio foda. Mas, e o heavy metal também me aproximou de muita gente. Muito amigo meu veio conversar comigo por conta de que um eu de heavy metal. E eles também eram excluídos. Muita gente que eu conheci que era excluidaça, começou a ouvir heavy metal por minha causa. Mais ou menos como o Hunter fez com o Kevin, e, com, e o Kevin não, vai fazer
1: com não a... Não só heavy metal. Tipo, eu lembro. É, por causa da faculdade, de, tipo, ver um cara, sei lá, do, do quarto ano, vir trocar ideia comigo, porque eu tô com a camisa do Ramones. então Tipo, você se, se nunca trocou ideia nem nada, o cara vi trocar ideia de som, assim, tipo, ah, tal tá, pá.
0: Exato. Eu ia pra faculdade também com a camisa do Slayer, do Motorhead, e, e o povo de outros cursos vinha bater um papo. Porque o Heavy Metal era uma identificação que gerava, e eu acho que o Hunter, o Kevin, depois a Emily meio que mostra essa coisa da identificação que o Heavy Metal gera. E você percebe que o Hunter, ele só é uma pessoa que se tivesse tido umas sessões de terapia bem encaminhadinhas,
1: não seria o babaca que ele é, porque o Hunter... Ele, então, ele até é um... que na verdade, assim, em vez dele de ter sessões de terapia, ele ganhava os discos, as paradas lá, e a caralhada de instrumento e um carro fodido.
0: É, exato. Tanto é que você percebe, o Hunter é um cara super inteligente... Aliás, você percebe que na escola ele é muito acima da média. Ele chega na escola citando Virgílio. Então, que aluno do ensino médio vai chegar citando um filósofo grego? Pelo motivo errado? Pelo motivo errado. Mas sim. Mas ele conhecia o que ele tava falando, sabe? Ele não era uma pessoa que não sabia. Ele era inteligentíssimo. Ele é um cara que lia muita coisa, pelo que percebia. Só
1: que ele
0: usava o heavy metal para poder se fechar no mundo na qual ele podia ser o vencedor, ele podia ser o
1: é, que, que, que aí um, um ponto que até eu queria citar, que assim, ele não... O, o Heavy Metal, na verdade, ele fica como se fosse a fortaleza da solidão dele. Tipo, ele... Tanto que chega um ponto que ele vira pro, pro Kevin e fala, cara, eu não sou normal, você não é normal, a gente não é normal. Você não vai ter uma vida normal, você não vai... tipo, a gente pode se unir e fazer o bagulho, mas se você a gente não fizer, cara, você vai ser fracassado pra sempre. Tipo, o Hunter mesmo era o cara que jogava o Cara que é o melhor amigo dele pra baixo.
0: É, então, mas ao mesmo tempo, olha que coisa engraçada, né? O Kevin percebe num determinado momento que muito do que ele era com pessoa até aquele momento era graças ao Hunter, porque o Hunter foi não a pessoa que foi tudo. amigo
1: dele. Sim, sim, mas é aí que tá. O... Esse é o ponto. Foi o amigo? Foi. Mas, por exemplo, aí que o. Aí o ponto que o Kevin mostra pra ele, né? Que até assim. Quando o Kevin vai lá ele se interessa pela Emily e tal, começa a conversar com ela, aí de repente ele tá, tá dando uns pegas com ela, né? Quando ele foi tentar apresentar ali a Emily e colocar ela na banda, né? E o, e o Hunter não, não aceitou isso.
0: É, inclusive o é. Hunter fala Que ele tinha que dedicar a vida dele ao heavy metal E a Emily faz uma jogada Com relação tanto ao Kevin quanto ao Hunter Quando estão conversando no telefone Pergunta assim pro Kevin, Você é virgem Ele falou Não, e o Hunter, mas isso aí E isso é antes é. dela ir falar com o Hunter E aí falou e o, Hunter, e o Hunter
1: também é virgem, né Não, não, não Isso aí foi na hora Porque aí eles estão falando no, Não lembro Não vou lembrar exatamente a fala Kevin falando nisso e tal, não sei o que, papapá. E aí fala, é porque não sei o que lá virgem. Aí, tipo, aí depois, quando eles estão falando no telefone, aí o, o, o Kevin descobre que a Emily é virgem, né? E é, aí ele começa a comentar e tal, não sei o que, papapá. Aí fala, é, ah, eu sou também e então. tal.
0: Não, mas é por mas ela fala, ela fala que o Hunter é virgem, por isso que ele age daquele jeito. Que é meio aquele estereótipo do incel. Aí depois fala, você também é virgem, né? É, é, confirma. Não,
1: mas, mas isso surgiu no. Não, foi isso no telefone. Na... Não,
0: foi no telefone.
1: Não, foi, foi no antes, telefone. É eu não...
0: Foi no telefone. Eu não lembro
1: exatamente qual é a fala, mas foi, foi no antes. telefone.
0: Tanto que depois dessa fala, que ela. Porque depois que ela viu que o. Porque o Hunter era uma puta de um babaca. Ela falou assim, o Hunter é virgem, né? Aí ele fala que sim. Aí ela falou que você também é virgem, né? Aí ela fala assim, ah, então você gostaria de deixar de ser virgem?
1: E... Não, mas antes disso, ela fala que ela é virgem também.
0: Aí ela fala, então você gostaria de deixar de ser virgem? Isso no é um telefone. Ele falou, traz um negocinho pra você colocar nele. E eles deixaram de ser virgem. E eu acho que é uma das cenas mais estranhas que tem lá. Mas é interessante, porque... Nesse lado do Hunter, mostra que ele é um ser muito antissocial. Ele é incapaz de chegar nas pessoas. Ele é mimado. E esse antissocial dele é justamente porque o pai não dá atenção e ele quer a atenção do pai.
1: Ele é mimado. Ele é um cara mimado. Sim,
0: ele isso é um cara... Que... É, ao ponto de que quando ele cai em si, lá no consultório... quando ele vai te consul... E isso aqui eu acho que é uma das grandes falhas desse roteiro, sabe? É uma curva muito rápida do Hunter usão pro Hunter Nice Guy, sabe? Porque o Hunter foi foi só cinco minutinhos de palavra, um vocabulário para um que sabe que o cara não usava droga para o cara cair em si. Eu achei meio foda isso. Mas tudo bem porque é engraçado porque a história do filme ele enrola um bocado até que ali na meia hora final eles têm que fazer o Hunter se transformar. Então ah, mas, mas é mas também muito é
1: aquele ponto porque mano. assim apesar dos pesares você vê que, tipo, ele só é babaca porque ele é mimado. Ele não é um babaca do tipo, por exemplo, que fica implicando com os outros. Ele, ele só é um babaca que fica na bolha dele lá de, de metal e de pôster com referências homoeróticas. Isso? Não, sim, sim, tipo, sim. Mas,
0: mas o Hunter, ele sabe. é um personagem assim, e aí você descobre que, na verdade, ele é mais uma pessoa que precisava de um pouco mais de atenção e um chacoalhão pra pra aprender a virar gente. No que, por exemplo, o outro cara com quem ele treta, aquele cara é um babaca
1: completo. Ex exatamente, que é o vilão do filme, que é o cara lá do, do time de não sei que esporte que é, que o cara é um babaca, assim. Babaca completo. O cara começa sendo um babaca, termina sendo um babaca. E o Hunter, é né? O Hunter, ele só é daquele jeito porque ele quer chamar a atenção
0: tanto que ele quer ir pra Batalha das Bandas porque ele quer ser, ele quer ser visto. E isso que eu acho que fala que a, Atleta, a Atleta tem mais. Cena, esse filme tem mais drama do que eu esperava que ia ter. Porque chegam umas horas que os diálogos ficam muito sérios. Quando ele fala que o problema. O Kevin fala com o Hunter. O problema é que ninguém nota eles. Eles são invisíveis. E o Hunter fala: a gente vai vencer a Batalha das Bandas pra a gente deixar de ser invisível. Porque ele queria que as pessoas notassem ele, porque eles sempre eram os excluídos. A Emily também era excluída por uma pessoa que tinha problemas psíquicos, então é, são três pessoas excluídas e fora que a Emily também não é branca, detalhe importante, a Emily também não é branca, então você tem três pessoas que são excluídas e que enxergam ali uma coesão, só que, a, só que o Kevin, ele tá muito bem com essa vida de ser excluído, é o Hunter que mostra pra ele que ele pode ser mais, eu acho curioso que o Hunter é um cara super abusivo com o Kevin, quando ele despiroca nessa coisa de heavy metal mas é o Hunter que mostra pro Kevin, olha. Pode ser mais que isso.
1: Não, então, ele, ele dá uma, uma perspectiva. Só que aí depois o, o Kevin mostra pra ele, que aí ele começa a namorar com a Emily e tal, e fala, pô, pô, cara, eu posso... Que, que aí tem até a, a cena lá que, tipo... O Kevin vai tentar dar um chacoalhão nele, né? Depois que ele foi. Acho que foi logo depois que ele foi falar bosta pra Emily, que ele fala, cara, uh, o Hunter fala, é, porque você não. Será que você pode ter uma vida normal lá com a sua Yoko, não sei o quê? Não, você não pode. Aí o Kevin fala, não, eu posso ter uma vida normal, tanto que eu conheço a menina e tal, não sei o quê. Vou, vou trocar com os caras lá que me chamaram. Você não, você vai ficar aí nessa sua vidinha aí, e sozinho.
0: Não, e aí ele falou uma coisa que é super importante, você depende mais de mim do que eu de você. Sim. O que é falso? Na verdade, um depende do outro ali.
1: Não, então, mas eu acho que essa parte do depender mais é porque ele era a única ligação que ele tinha com, com o mundo real, fora daquele mundo de fantasia dele, porque era a única pessoa que falava com ele que, tipo que falava mesmo, é. no mesmo nível. Não era alguém que simplesmente uma figura, uma figura de autoridade que ia lá pra tipo, disciplinar como, é. como tentava ser o pai dele, como era a diretora da escola, como foi a polícia.
0: É, e aí tem a questão do, do pai do, que é, do, do Hunter. Do Hunter. O, o pai do Hunter, você percebe uma coisa logo na primeira cena que o pai do Hunter aparece. Ele é um pai ultra preocupado com o filho que não sabe lidar com a criação do filho. Porque, assim, com ela a não ter a mãe do Kevin... Kevin, não, do Hunter... E parece... É. E parece... Não sei se foi a impressão que você teve... Mas a impressão que eu tive... É que o Hunter culpa o pai dele por alguma coisa ali... Dos dois do estarem juntos, sabe?
1: Mas é, já não sei. Não sei porque, assim... Como não há nenhuma menção da mãe... Assim, não seria no caso um de, caso de divórcio, por exemplo.
0: Não, não dá pra saber. Eu, 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 eu vou mais na hipótese do divórcio, porque a impressão que eu tenho quando eu vejo o Hunter, quando mostra foto, quando mostra lá a foto da mãe e pai do Hunter, é que assim, ele fala, tem até uma fala disso daí, que ele fala que os dois estão juntos e tal, e, e ele tem um sentimento de rancor do pai dele por estar junto com a mãe. Isso é logo no comecinho do filme, sabe? E você percebe que o pai do Hunter não sabe o que fazer com ele. Ele quer chegar mais perto do filho, você percebe que ele é super preocupado. Na fala dele, dá para ver que tem preocupação. Só que ele não sabe lidar, então ele paga as coisas pro Hunter. E ele só manda ele para o rehab, por... não porque ele gastou os 13 mil dólares comprando aquele conjunto de bateria grande para cacete. Mas é por causa da treta com a polícia. E o que dá a entender daquela treta é que não é a primeira vez que ele treta com a polícia. Por conta de bobagem, sabe? E, então, o pai do Hunter é um personagem que, com o tempo... No finalzinho do filme, ele percebe que ele tem que chegar mais junto do filme. Assim como o Hunter também. Depois que o Hunter percebe que ele não precisa ser assim. Depois... Mas acho que o choque pro Hunter foi ver o ídolo dele, que era um porra louca, ser uma pessoa normal. Sim. E ainda assim, manter uma postura de respeito. Eu acho muito legal, porque muita coisa que a gente tem. Na realidade, quando a pessoa sai do metal pra virar, viver uma vida normal, parece que a pessoa vira um coxinho, uma coisa. Não, o cara mantém uma postura. Assim, foda. Eu acho a postura dele, dele muito foda, do, do cara da banda que o Kevin era fã. Não, o Hunter era fã. Isso meio é, que serve de referência pra ele.
1: Não, então, é que é interessante que ele consegue falar num nível, no, no mesmo nível que ele, né? Na verdade. Tanto que até você não vê, não é um cara que fala numa, numa linguagem rebuscada, que talvez ele poderia até entender o, o Hunter por conta do, do nível de educação dele ali, de condição que ele tem. Mas ele chega lá e ele. Manda real, simplesmente, fala simples, fala palavrão e beleza.
0: Não, e eu acho foda, sabe? Eu acho foda que ele percebe. Esse cara não deixou de ser quem ele era. Já perceber muito essa, essa, essa. Muitas entrelinhas, sabe? O cara não deixou de ser quem ele é. Ele só passou a viver como é. ele era de fato.
1: E, e ele explica que, tipo, por exemplo, esse negócio de banda tal, essas coisas, por mais que ele curta, não rolou porque, tipo, ele queria uma coisa que os caras aqui tocavam com ele não queriam, os caras não queriam nada, nada com nada.
0: E aí ele percebeu o Hunter que ele tava destruindo a banda o comportamento dele, e aí quando ele e o Kevin se encontram, eu acho eu acho uma das falas mais bonitas que ele tem com o Kevin ele fala, acho que você merece um amigo melhor, e o Kevin fala, mas você é tudo que eu tenho e eu acho foda isso
1: Não, não, então ele fala, infelizmente você é o que eu tenho, <risos>
0: E eu acho foda essa fala, porque... Eles percebem que eles precisam um do outro. E que ele não precisa tratar o Kevin mal, ele não precisa ser esse babaca. E o Kevin, porque o Kevin é super compreensivo com ele. Pô, o cara vai jogar RPG forçado com o cara, ele começando do RPG, é muito, muito hilário, porque ele é o Malmsteen Gorgoroth, e ele é um mestre muito ruim, ele, o mestre que joga com os caras o cara detesta o Hunter, porque o Hunter ele, ele joga no seu o, o Gore e o mestre vai embora, ele consegue mandar o mestre... Não,
1: que, não o primeiro quem vai embora é o, é o cara que eles convidaram que seria o baixista da banda, né é. E, aí, e aí depois o mestre vai porque acabou o jogo, né? Acabou e o fica jogo. Só, só, só ele mas mais dois caras jogando.
0: E aí ficar jogando D&D ainda por cima. É muito legal aquela cena dos caras jogando RPG porque é muito clichêzão também de cara de banda de heavy metal, os caras ser nerdão, jogador de RPG. Por isso que eu falo o Hunter, ele tem esse perfil, juntou todo esse calhamaço de coisas de, de perfil de metaleiro. E eu acho muito foda porque ele é um personagem bastante ruim. Assim, eu acho que a, que a degringolada dele foi muito rápida, eu acho que assim, a evolução dele foi muito, assim, um instalo. Tudo bem, isso acontece também na vida real, sabe? Na vida real a gente tem isso é, mas,
1: mas geralmente quando acontece é alguma coisa mais dramática. É, exato. Né? Por exemplo, só vai lá, sofre um acidente, alguém se ferra muito, ou alguém morre, mas não porque cara foi pra, pra reabilitação.
0: E trocou segundo de palavras, eu achei foda. Aí tem o Kevin, o Kevin, que eu acho que é o um personagem que, sem o Kevin você não tem aquela história rolando, porque o Kevin como você mesmo disse, ele é o contato do Hunter normal. Ele que tira o. Um o Hunter das fantasia bosta dele. E é ele que também foi o primeiro e único amigo do Hunter lá no, quando eles eram mais novos. E ele entrou no Heavy Metal por causa do Hunter. E, e, é, e tanto que o Hunter dá aquela lista de 20 músicas pro cara tirar e falou, ó, oh, você vai fazer só questão de dever de casa porque ele não tocava nada quando começou lá com o School Funk. E aí depois ele foi aprendendo, foi aprimorando, foi estudando, foi estudando as músicas.
1: É, foi aprendendo por conta própria, né? E
0: aí, com isso, ele foi melhorando pra poder tocar o nível de técnica que o Hunter queria. Porque o Hunter era um guitarrista muito bom, nesse sentido. Não,
1: eu não achei muito, muito, não. Tá, tá aí uma coisa que eu achei meio estranho, porque assim... Não é ele que causa até... sabe disso, né? Não, tudo bem, mas é aí que tá. Pelo... É, é uma coisa que a gente já falou aqui, por exemplo. Você pega os caras, por exemplo, músicos novos músicos que teriam a idade dele hoje tocam muito mais do que aquilo que ele pretensamente vai tocar, entendeu? Você pega até a música deles lá, é uma música que sei lá é uma música assim, bem encaixada tá, não sei o quê, mas é um heavy metal normal não, aquilo, ali,
0: aquilo ali seria uma
1: música do Slayer. Não, acho que nem do Slayer cara Tipo, muito limpa pra ser uma música do Slayer. Sim, mas, cara,
0: tem muita coisa do Slayer que é limpa. Principalmente música...
1: Não, mas é muito...
0: Mas é estilão. É, até o estilão do, dos riffão é estilão riff do Slayer. Slayer... Eu, eu, Exodus, eu acho
1: que tá mais pra... É um, um pouco mais... Um, um nível um pouco menor ainda que isso. E tipo, e você pega, por exemplo, banda nova hoje em dia. Porra, você pega a galera que toca, toca pra caralho. Você vai, por exemplo, você pega a comparação, você coloca os dois ali, o, o Kevin toca muito mais que o Hunter.
0: Não, é que na verdade é, aquilo ali no, não é. Não. Então, é que ali não é nem o autor que faz o Hunter tá tocando. Né? Aí aquela música foi tocada.
1: Não, tudo bem, mas você pega pela, pela música, por aquilo que ele vai tocar entendeu? Porque não Porque é... é
0: vou mostrar uma música que seria possível de tocar uma banda de heavy metal com muitas que a gente recebe no Grandcast que toca daquele jeito, então não tá muito fora. Ele não vai... Só que assim, eu entendo qual que é o seu pão De repente ele coloca a banda dele com uma banda hiper-ultra-técnica que ele vai se colocando quando ele mesmo vai falando, a gente espera um pouquinho mais. Aí eu concordo. Mas não tá muito sim. fora, não. Não tá muito fora, sabe? Eu, eu entendo sim De repente ele colocam coloca uma banda de... Death metal. alguma coisa, espera um não, pouco
1: mais. O, o, o que eu tô falando é que assim, não é um ponto de falar que ele é um guitarrista muito bom. Não é. Comparando com o que a gente vê. Ele, ele é mediano, ele vai lá e, e ele tem um equipamento muito bom. É um negócio que ele tem. Ele tem muito mais material. Do que a própria a habilidade dele Se a gente for dar uma olhada nisso Ah não,
0: claro, claro Mas ainda assim ele é dentro do que propõe aquilo Ele é um ideista bom dentro daquela realidade Só que assim, não é o que ele tenta assim. Eu, eu sinto assim, quando eu ouvi a música Pelo que ele propunha, sabe? Desde o começo que ia ser uma puta De uma, uma coisa assim, diferente, sabe? Pra um Sim. pouquinho
1: mais mas pelo um negócio que ele técnico, procura. um negócio é. complexo, sabe? É, exato, pelo que ele... Até ele, fala, até ele fala que ele ia fazer um negócio meio jazzístico. É, exato. Quando, ele, quando eles vêm lá que eles iam tocar só os dois, né? Então, é Porque isso que eu tô eles falando. não tinham ensaiado a música.
0: Então, é isso que eu tô falando. Ele, pro, ele vai mostrar, falar uma coisa e o resultado não é exatamente o que ele fala, mas tudo bem. Bem, é, tecnicamente falando assim eu não posso exigir esse nível por um filme Sessão da Tarde, sabe? Eu não posso exigir isso E aí você tem a Emily, que pra mim é a melhor personagem desse filme, porque é ela que meio que faz o Kevin e o Hunter se colocarem em seus devidos lugares porque ela mostra pro Hunter que o Hunter é um idiota e ela mostra que o Ke pro Kevin que ele pode superar essa dependência que ele tem do Hunter, e isso meio que faz o Han o, o Kevin conseguir ajudar o Hunter a voltar pra si, sem como que ela, assim, eu acho engraçado porque ela tem o mesmo nível do Hunter em termos de conhecimento em termos de cultura, que está percebeu muito bem, só
1: que ela é uma pessoa normal é.
0: Ela, exatamente. É ela é uma
1: pessoa de classe média assim, normal, que o, a família tem uma floricultura tanto que ela anda na van lá da o, o carro que ela usa para poder normalmente assim para se locomover é a, a van da floricultura, né? é, e eu acho foda,
0: porque ela tem umas sacadas muito, muito boas, eu, eu acho que é interessante porque é a Emily, que tem as melhores sacadas, assim do trio, porque ela que mostra pro Kevin, que ele pode ser quem ele, que ele quer, ela que mostra pro Kevin, opa você precisa dar o um jeito do Hunter. Ela que vai mostrar pro Hunter, colocar ele contra a parede, e falar, puta, vai ser é um babaca do caralho. E é ela que segura aliás, a onda ali da banda também, porque é ela que vai salvar a banda, porque a Fucker não poderia estar na apresentação, na apresentação, e ela rapidinho conserta pra Skullflau.
1: Aliás, na verdade, é ela que põe o Hunter no lugar, porque aí vem a, a citação do Ulisses, né? Eu, eu não sei que porra de aula que era aquela, que tipo, o pessoal ia lá e meio que fazia uns discursos, sei lá... Não entendi nada do que que era. Aí ia lá, tá lá a aula que a Emily tá. E aí, de repente, você olha, tá aquela porra daquele trambolho de dois metros de altura, no fundo da sala. E aí o professor fala, ah, o próximo aqui é o Hunter. Aí começa lá o som de guitarra, tipo, tocando um monte de, de riff, de música famosa. E o Hunter citando o Lissi e tal, não sei o quê. Pra quê? Só pra falar. Ô vagabunda, ô Yoko, você não vai separar a banda, não. Você tem que ficar aí de boa... E deixar o, o mano lá, a gente ensaiar, porque o, a gente tocar é muito mais importante que essa merdinha aí. Só que aí, como a menina não, não tava tomando normalmente os remédios dela, ela vai para cima dele, joga um monte de coisa, vai com a cadeira e arregaça. Tipo, quase arrebenta, quase abre a cabeça dele e arregaça a guitarra dele. É, e foi é o que leva, e é o que leva depois o Hunter a pedir desculpa para ela. E tipo, e meio que fazer, tentar fazer ela entrar na banda, que fala porra, você tem uma atitude foda pra caralho, quando você vê, você chutou minha bunda, você arregaçou minha guitarra, puta que pariu, mano, você é muito foda, você tem que tocar na nossa banda.
0: Não, e eu acho muito legal, porque assim, o Hunter não consegue pedir desculpa, mas ele pede do jeito dele.
1: Não, então, ele, então, ele pede do jeito dele, ele pede reconhecendo... O que, que, ela que ela é do foda? O jeito dela ali que não é a roupa que ela usa lá que vai determinar se ela é foda ou não, é a é, atitude e, dela. Que
0: é uma coisa que o Kevin tinha falado pra ele: que ela tem uma puta de uma atitude, e dá pra ver que ela é a pessoa que tem atitude naqueles três. Nem o Hunter que é todo cheio de fazer ele não tem atitude nenhuma, ele só
1: tem pose. É, a única atitude dela foi, dele foi dar um trote no, no carinha lá do time Que depois ele se ferrou por causa disso
0: Não, mas a, a, a parte do trote é muito engraçado, cara Começa a tocar Ace of Spades Depois eu vou fugir Aliás, toca Ace of Spages, Depois toca Judas Priest na segunda cena de perseguição é, Eu acho muito foda a seleção Não, de músicas Toca Não é Pain Killer que toca? Não, Whiplash Ah, toca Whiplash, verdade Eu acho muito foda, cara e assim, dos três personagens, é, tanto Emily tem tanta atitude que é Emily que fala pro, pro, pro Kevin. O Kevin, você quer dar uma? <risos> Eu acho muito legal, porque ela que falou ó, você quer transar? E, e é muito louco, porque os dois juntos lá estão com muita vergonha. É, é meio coisa de adolescente assim, introvertido. Eu acho muito foda. Eu acho muito foda isso. Na verdade, nem vale muito a pena contar, porque é tudo tão pouco. O universo é mais entre os três.
1: É... E é... é. Ah. A única coisa que eu acho legal, assim, é que você percebe a questão de como os outros caras... Que é aquele lance de eu falar que tem dois que são babacas e o resto são pessoas normais. Porque, por exemplo, você pega o cara da outra banda lá. Até mesmo os caras tocando um som que não era o som que, que ele tocava, que ele gostava... Ele, ele via que o som era legal e ele curtindo. E a mina, a namorada dele falando, ai que bosta, não sei o que aí ele falou, não, pô, os caras são legais, tá? os caras tocam bem, não sei o que Pois é,
0: e cara e a... vamos falar é, agora algumas coisas sobre o fio... a parte do filme, a, a trilha sonora cara, eu achei a trilha sonora do caralho desse filme. Tem tanto música antiga quanto música nova, que me surpreendeu muito porque isso mostra como o Tom Morello fez uma participação muito interessante ao escolher as músicas suas músicas, né? Ele é produtor executivo nesse filme, então muitas das ideias ele deu também. Inclusive a coisa do RPG, coisa do, do estereótipo do Hunter ser o, o típico metaleiro, cuzão. O que você achou da trilha sonora do Metal Lords?
1: Ah, é o esper, esperado, cara. É o esperado pra um, pra um filme desse. Ah, cara, mas tem muita coisa que não é. Os caras colocaram Mastodon. Inclusive numa parte muito
0: legal, colocar o Thunder. Colocar o Mastodon, não, colocar... Tô... Colocaram o Zewin Ardor, colocaram umas bandas novas, o que eu achei, assim, fantástico, sabe? Porque eu não esperava que fosse colocar... Normalmente, nesses filmes que são de rock, de heavy metal, tipo o escola do rock, é só clássico que aparece. E, e de repente, você vê um em Ardor, que é um cara só que faz black metal com blues. Coisa. Inclusive, a música Run. A Run começa a tocar quando o, o, o Hunter vai... Hunter... Não, é o... A música do Zenardor que toca é a. Deixa eu até ver aqui a do Zenardor que toca no Ali, que é uma música que eles começam a tocar a música do Zenardor quando o Hunter tá pra se fuder muito. É uma música foda. Toca muito Motorhead, toca Pantera, os caras reveram a música do Pantera. E falaram que muitas das músicas que apareceram no Metal Lords subiu muito no Spotify depois que elas apareceram. Pensaram, e assim, eu achei a trilha muito boa. Mesmo as músicas pop que foram escolhidas, não foram quaisquer músicas. Podiam ter caído daquelas músicas fáceis, tipo, escolhido é, sei lá, uma música mais pop ainda do que a de Sheehan, sabe? Acho que a seleção foi de bom gosto, pra falar a verdade. E tem muita participação do Carl Estevam, que ele é conhecido por ter tocado com muita gente. Já tocou com o Tom Morello, já tocou com a Rihanna, já tocou com o Billy Idol, já tocou com o Trey Então ele é um cara que manja de muito estilo. Então muitas das músicas próprias, inclusive as músicas do, do Molly Codlow, né? Que é a banda do, dos, dos caras lá. Foi ele que criou algumas dessas músicas do Molly Codlow. E o Molly Codlow eu acho que é legal como contraponto, porque o filme não caiu naquele roteiro fácil de ah, o Metal, a banda lá do vai venceu o campeão. As bandas. Eu acho que seria uma saída muito cretina se eles tivessem vencido, porque o, o que importava pros caras depois que ele percebeu, não era tanto vencer mas... ser reconhecido. Então, eu acho que seria
1: importante é, que... E, não, e na verdade ele deixa até uma abertura, porque teoricamente eles só perderam porque eles não terminaram de tocar. Exato e
0: aliás, aquela parte que eles começam a tocar eu acho uma parte muito legal, porque ela reflete muito o que é festa de adolescente lá, né, aqui no Brasil os caras estranham primeiro eles tocando heavy metal, mas quando todo mundo junto ali, tem muito o pessoal agitar, e heavy metal é uma música que agita as pessoas. Eu sei disso porque aí vem uma experiência minha, que eu também senti muito no Metal Lords. Quando eu dava na ETEC, de 2000 até 2002, o pessoal do Grêmio tinha conseguido organizar um festival de bandas, igualzinho a Batalha das Bandas lá do filme, igualzinho. Inclusive era no um sábado, e tocava assim, um dia inteiro só de banda, e acho que até as 6 horas da tarde. Tarde, 6, 7 horas. Era nossa, tipo, essa meio-dia. você tem uma ideia, e o pessoal do Grêmio era bom. Os caras conseguiam amplificador, conseguiam montar um palco, tudo com custo zero pra, pra escola. E não dava prêmio pra banda que ganhasse. E quando você. E assim, e tinha de tudo. Claro que na Júlia de Mesquita, a maior parte das bandas que ia tocar eram bandas de metal, mas sempre tinha banda de pop punk, banda de rock mais suave. E você percebia uma reação muito parecida com a do que aconteceu lá quando subia as bandas de metal. O povo agitava, mesmo o povo que não curtia muito, tava ali no meio, agitava. O que mostra o seguinte: o metal não é tão inacessível quanto os caras acham que são. acessíveis sabe? E eu acho que são é um os pontos positivos do filme, pra mim. O Metal Lords pode ser que eu esteja sendo muito otimista mas vai ser muito bom para trazer mais gente pro rock e pro heavy metal porque mostra pro pessoal mais jovem músicas boas, boas referências com pessoas jovens curtindo e também mostra essas músicas, mostra ó, o nome dessa música é essa aqui, ó, o artista é esse aqui, então eu acho que dá para trazer pessoas novas pro estilo que o metal tá precisando muito de uma renovação tá muito tempo, tá muito estagnado a não ser assim, bandas muito fora, que você ainda consegue um público um pouco mais jovem um público mais diverso e o fato de você ter uma mulher não branca... Com parte do School flower Bem como contraponto... Ao, a outra banda... Que era só de caras brancos... Engravatados... Eu acho que é muito importante... Como crítica... Pra mostrar... Poxa... O metal não é só... para pro cara branco... Branco... Classe média alta... É pra todo mundo... Ainda que o filme não toque... De verdade sexual... Essas coisas... Eu acho que isso é um ponto muito legal... Que mais outro ponto você acha que é legal do filme?
1: Ah então... Mas tem um ponto aí que ele toca... Que assim, aí que você vê que o apesar do Hunter ser babaca, é o que eu falei, ele é babaca, mas não é aquele babaca que tipo ah, que implica com todo mundo. Tanto que tem até um cara lá, um aluno da, da escola que tem síndrome de Down, que ele vai e troca ideia com o cara. Não, e ele pô. é o é um cara que é super atencioso com o cara que tem Down. Sim. Aí você percebe que
0: o problema com o Hunter não é ele ser um cuzão problema é ele não ser reconhecido. E, aí, e, e, e o diálogo dos. Ele, eu acho foda porque esses são os diálogos mais sérios e os mais legais do, quando ele fala: a gente quer ser notado. E o cara é de dar uma então...
1: Como normalmente não, pra mas, ele, sabe? Não, não mas, essa, mas essa é a parte legal, porque assim. Porque o Hunter ele começa com aquele papinho lá que ele passa pro Kevin: não, porque, é, porque você é alguém, não sei o que lá, e você tem que ser alguém, porque as pessoas falam que não, ele fala: é, eu sou o fulano. Tipo, não, eu sei, eu sou, cara Tipo, não é a, a, a tua visão que tá um pouquinho Diferente, tipo, não é Meio que coloca um, um pouco assim na real Tipo, ó, cara, não é que Tem os caras que são babaca, são, assim, oh, mas, pô É pessoa normal, cara
0: não, E o cara conseguiu é meditar coisa... de dar, um, dar uma puta lição de moral No que é no Hunter também naquele momento Sim Fala, pô, você é você, e acabou. E, e o cara dá mó atenção. Tanto que ali que ele decide ir lá atrás do Kevin, porque ele fica meio sentido com o Kevin, mas meio que ele percebe que ele precisa do Kevin aquela hora, sabe? E, e, e aí que você percebe esses momentos do Hunter, você percebe que ele não é um babaca completo. O problema mais é que ele queria atenção, e depois ele descobre que ele não precisa disso. Isso é importante para os jovens também. De repente você está numa família, numa situação meio bosta, e do cara com Down, eu achei uma cena muito linda aquilo ali, porque, porra, mano, ele é um cara todo revoltado, todo manda foda-se, e com o moleque que tá excluído porque tem Down, ele é um cara super atencioso.
1: Não, e pior que assim, excluído entre aspas, porque no contexto ali da escola, tirando assim, só vê que eles estão sentados ali tipo, na aula de educação física, não é que o eu... O moleque é excluído nem nada. Tipo, eles estão sentados lá normal. Só que você percebe que ele não, não, é um, não é um otário. Tipo, é. ele é um babaca, mas ele não é um otário.
0: É, e na verdade ele só é um babaca porque ele ainda não se descobriu.
1: Porque ele não, não sabe... Com, Imagina. Com nível que ele, ele não sabe o, 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 em que nível que ele consegue assim conversar com as outras pessoas. A ponto de, de conversar mesmo, de não ter uma de não ser uma de ele não de ser um conflito, sabe? Não e ele não ser um personagem,
0: não... ele ele não ser o personagem Hunter que ele cria, o homem da colflowers, sabe? Ele sair do personagem é importante, eu acho bem lembrado disso. Essas e eu acho que esses diálogos que são mais sérios, porque o César viu com uma coisa que ele esperava uma coisa mais séria. Eu já esperava o contrário, ele esperava que seria uma galhofada, tipo escola do rock, o Dave e tudo mais. De repente, você tem esses diálogos tão sérios que eles têm, mas assim, corta completamente o um, um jeitão do filme. E não é, assim, forçado. É, faz, faz sentido naquele filme. De repente, você tem um momento que é super sério. O diálogo do Hunter com o Kevin, na hora que eles vão que ele, que ele briga com a Emily lá, que é a Emily, chuta agora, é um diálogo muito sério. O diálogo do pai do Hunter com o Hunter na maneira que ele vai preso você percebe que o pai dele tá desesperado não sabendo o que fazer com o filho dele o diálogo do Hunter com o psiquiatra o diálogo do Kevin do Hunter quando eles vão fugir quando ele fala oh, o Kevin fala assim você fala eu tenho que conversar contigo ele fala não deixa pra depois a gente conversa vamos fugir daqui porque são esses momentos que trazem uma seriedade um drama que não é comum nesse gênero de filme de rock porque esse filme ele é comparado embora eu ache uma é comparação muito injusta com a escola do rock Assim, eu entendo a comparação pelo seguinte, faz referência a músicas de bandas conhecidas, tem a questão da escola e da banda, tá tudo incluso ali. Mas eu não, acho... Do, do show... Do show... A estrutura não é muito diferente nesse sentido, eu concordo. Mas o Jeff Black é tudo na galhofa.
1: É, o, o, e não, não tem o... Não tem o drama. Por mais que... Por mais que você tenha o Jack Black, dá pra você meio que comparar ele com o Hunter, porque ele é o cara que meio que se transforma, que é o cara que, tipo, não quer nada com nada e... Aliás, se transforma entre aspas, né? Porque, assim, o o Jack Black, ele se transforma muito mais no Escola do Rock do que o Hunter no Metal Lords. É, até porque,
0: até porque, o, Hunter... até porque o Jack Black, ele vive uma fantasia muito maior que a do Hunter.
1: Não, 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 não é questão de fantasia. O cara é o é um inútil desempregado. É, é, tipo, é um, é um cara que que acha que vai ter alguma coisa com a carreira, com a banda, que, tipo, que ele é chutado da banda, né? Tanto que ele faz um negócio aí que ele é chutado da banda, que ele é totalmente descartável, e, cara, não faz nada, não tem nenhuma perspectiva.
0: Até ele virar professor de uma escola, cujo objetivo dele é transformar os alunos numa banda. E é não, muito... Então, a, até, até o ponto de chegar no final que ele vira um professor. É, mas a transformação dele é muito maior, porque o problema do Jack, do Jack Black é muito maior, mas é tudo galhofa, sabe? Tudo bem, o único Sim. drama que a gente tem é que você percebe que tem os conflitos de idade do Jack Black, dele ser um cara velho, é um cara que não tem emprego, que conseguiu um emprego por acaso, mas não é de nenhum do Hunter, Que o problema do Hunter é muito mais próximo de quem vai assistir.
1: problema muito mais psicológico do que material. Exato.
0: O Jack Black era vários, e ele não conserta isso até o final do filme. O grado do... Escola do Rock, ele continua assim, ele só se transforma num professor porque ele vai melhorando a forma como ele age, mas ele não muda a visão dele, o Hunter não, o Hunter ele vira outra pessoa então eu acho que isso é muito injusto, então é por causa do tom de humor, Escola do Rock é galhofa do começo ao fim, o Metal Lords não, o Metal Lords tem momentos muito sérios, momentos extremamente então, sérios.
1: Então, ele tem um ponto que eu acho que é importante, que assim, a Uh, tem esse ponto que você falou dele talvez trazer a pessoa assim mais jovem pra ouvir metal e tal, mas eu acho que também é um, é um negócio do medo do tipo, você oh, que ouve metal também, você tem que deixar de ser babaca. Tipo, também, também, também. De, de falar que tudo é bosta, de oh, eu ouço metal, eu sou malvadão, eu ando sozinho, eu sou um lobo solitário. Oh. Sabe, tipo, de perceber que esse negócio, tipo, cara, não tem mais porquê, né? N tipo, porque chega num um ponto que, assim, que muitas das vezes aquele negócio, o Hunter, ele se marginalizava. Essa é, questão mas, da invisibilidade dele, muitas das vezes, era mais coisa dele mesmo, postura Sim. dele. Sim. Ele ter um visual que choca, dele, às vezes, ele tem uma cultura acima da média, mas ele não, não usa isso ou quando ele usa, ele usa pra desmerecer a outra das outras pessoas é, mas é isso mesmo, é isso mesmo e aí a gente tem alguns pontos negativos,
0: né a gente tem que falar de contas do filme é, como eu falei no começo do programa, o filme não é bom a gente tem que deixar isso claro pro nosso ouvinte o filme não é bom, porque há falhas, muitas falhas nesse filme mas eu acho que elas são eu passo um panaço nessas nessa, falhas por quê? Eu acho o enredo muito corrido o grande problema desse filme pra mim é que o enredo é muito corrido
1: é, eu acho que de devia ser é uma série, não, não um filme. Se fosse uma série. Se fosse uma série, sei lá, de 10 episódios. Seis, ou seja, é cinco. Cinco, seis é, episódios. Tipo, cinco, seis, sabe? É, dava pra desenvolver melhor e resolver melhor as questões.
0: É, porque o que acontece? É do, do uma hora de filme é só
1: pra você apresentar o conflito do
0: Hunter, o problema do Kevin, a Emily, a escola. A meia hora restante do filme, você tem que correr pra resolver tudo. E é tudo muito rápido. Então, de repente, a Emily cria coragem pra virar uma mulher foda. O Kevin cria coragem pra não ser um banana, que ele era um banana no corredor do filme. O Hunter cria coragem pra deixar de ser aquilo ali. Que que ele era. O pai do Hunter. E é tudo muito rápido.
1: Então, mas eu acho também que chegaram nesse ponto, porque... Se você fosse desenvolver a ponto de ter tudo isso é, bem mostrado, você ia ter um filme de umas três horas por aí. E tipo, Sim, eu mesmo faz... não assistiria. Não, eu não assistiria, sentido. sinceramente. Não por exemplo, sentido. pra mim, pra mim eu, eu já foi um, um ponto que, por exemplo, quando eu fui assistir a primeira vez, eu tava, tava no trabalho. foi fui almoçar, peguei lá meu celular, coloquei ali, tô lá comendo e fui começar a ver. Eu olhei assim, uma hora e não sei tanto. Falei, que porra é essa? Aí até que eu comentei com você e você falou, não, mas é um filme. Falei, porra, lá, vai tomar no cu. Não tenho. Eu tenho uma hora de almoço, não tenho tempo pra ficar vendo essas porra...
0: Não, e é um. E aí? Tipo... E se você cortar ele em três partes, mais ou menos, você consegue ver como uma série, normalmente. Porque ele tem cara de série mesmo, isso eu concordo. Ele numa série de uns cinco, seis episódios funcionaria melhor, porque primeiro, episódios de 20 minutos, você conseguiria desenvolver melhor os núcleos ali. Você desenvolveria o Hunter na escola o Hunter babaca, a ele chegando, parte da
1: família dele, um pouquinho da família do e, Hunter, não, não muito, não, mas um que, pouquinho, não, mas um pouquinho só pra gente entender essa relação dele com o pai dele, Sim, que porque... é um negócio que fica, que assim, é, é muito jogado, é, é muito tipo, ah, o pai dele, porque fica muito assim, por exemplo, a gente não sabe o, o, o a mãe dele, o quê? A gente sabe que entre outras coisas, apesar do pai dele ter dinheiro é ele e o filho, só não tem mais ninguém na casa, sim teoricamente não tem mais ninguém com quem o, o, o moleque interage e, e tipo assim o que a gente sabe é que chega num momento lá o moleque joga, tipo, ah vai lá pegar suas enfermeiras, suas clientes lá, é que do você nada. faz
0: e do nada, sabe? Você não não há é um contexto é. que explique por que ele fala isso. Então, não, essas...
1: não, tipo, assim, a gente entende que tem essa, essa mágoa do de, dele não ter o tempo para o pai, porque também o pai, ele, tipo, ele fica atrás de rabo de saia, e tipo, ele é um não, cara ele... que vai lá e... Não, e o pai dele trabalha gente... muito também. Ele
0: é como já deve trabalhar muito. Porque não, ele não, tudo é... bem,
1: mas, mas o, o, o momento que ele teria ali de... que ele poderia... Ter ali para com o filho tal, até pra ter uma ligação com o filho, ele sai em encontro com, com enfermeira, com. Não com enfermeira, mas com qualquer pessoa. E o Hunter vai com não, o, com o enfermeira. Ele fala, ele fala ali, ele fala enfermeira. Ah, mas, mas ele em pode um falar. momento ele fala enfermeira, um outro momento ele fala cliente. Mas ele pode Tanto falar de enfermeira. Final... O,
0: o cliente, mas não necessariamente seja isso. Mas eu entendo.
1: Não, né? mas eu acho que. Mas acho que é porque, tipo, é, é, é meio que um negócio que ele mostra que, tipo, sabe que o pai dele tem encontro, sabe, é de uma noite só. Simplesmente vai lá, ele sai com alguém e tal, pá. Aí outro dia tá saindo com outra pessoa, né? Não ah, tem não, nada. Não, 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 eu só concordo com o que eu tô falando, eu só concordo.
0: O fato ele citar tá que é enfermeira tal, isso provavelmente é pra irritar o pai dele. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem o um contexto não, que, que é, ser é,
1: é que eu acho que ele fala que é enfermeira, que é justamente que é... Que é tipo, que é um lance casual, entendeu?
0: Sim. Mas o pai dele é um, Dá pra perceber que o pai dele é uma pessoa preocupada e é uma pessoa séria. Sim. So, só que ele não, de, não dá a atenção só que, é um tiosão,
1: só que é um tiozão do churrasco. É. Que se veste como tiozão do churrasco. E aí, isso precisava ser melhor explicado. Precisava ser melhor explorada a
0: Emily também. Os problemas que ela tem. Porque eu acho que ela deu algum tipo de psicose, alguma coisa do tipo... <risos> que ela estoura quando não toma os remédios e precisamos explicar Sim, um pouco ela tem melhor alguma,
1: isso. alguma doença psicológica nesse sentido é então é que na verdade da Emily a gente assim a gente pesca as coisas assim a gente pesca não a gente supõe as coisas porque assim é, é supõe não né ela chega a falar que o pai o filho assim ela tem o pai e a mãe e ela chega a falar quando ela tá com o Kevin ela chega a falar que o pai e a mãe são legais e tal ah mas por que, que eu sou assim se meu pai e minha mãe Eles gostam de mim fizer, Fazem tudo aí Que podem pra eu, pra eu ter uma vida boa Pra eu ser normal É daquele aí, diálogo Se assim, eu não sou na, normal Não, é aquele diálogo Que ela tem com isso que eu falo Esses
0: diálogos sérios
1: Que eu acho que são
0: O ponto mais alto Quando ela E o Kevin vão conversar Que ela se descontrola E o Kevin fala Não tem problema E ela percebe que Uma coisa Isso, foi são coisas Que ficam subentendidas Que as pessoas se afastavam dela Por causa dos ataques De repente ela encontra Um cara que não se importa Que entende isso e os pais entendem isso. é curioso perceber a Emily é de uma família muito boa que entende esses ataques dela e ela não se perdoa é, é, é estranho, porque não,
1: é, é, que ela, é que ela entende como se assim, fosse culpa dela, porque tanto que ela fala que tipo, ah, mas eu tenho ataque porque eu esqueço do remédio, tipo, ela se culpa por, por isso, porque tipo não é que ela tem um problema e por causa disso acaba acontecendo é Acontece as coisas porque ela deixa de tomar o remédio, porque há, há, há uma falta de ação dela quando deveria ter uma ação. E, os, e dá pra perceber que os pais
0: realmente são pais que se importam com ela, e, e
1: o, o que machuca muito ela,
0: e essas coisas seriam melhor exploradas se isso aí fosse mais longo pra gente entender porque que ela chega nesse grau de compreensão porque ela é a mais madura dos três nesse sentido, quer dizer, no mínimo, Kevin ainda é um pouco mais maduro do que ela mas porque o Kevin é, era o, cara, é o cara que conseguiu sem perceber muitas coisas, ele fala muitas coisas que ele vê e tudo mais. Mas ela tem uma maturidade muito forte com relação aos próprios problemas, do ponto que ele chega, poxa, eu sou um problema pros meus pais. Só que os pais estão ali juntos e ela se culpa, é um sentimento de culpa que não ser melhor explicado, sabe?
1: É. Que aí o que a gente percebe do pai do Kevin lá, que ele trabalha pra caralho, né? Tipo o Júlio. Sim. A mãe dele também. A mãe dele também, dele também trabalha.
0: Mas são pessoas que estão ali com ele. É, é muito curioso isso. Que é, justamente é, é o justamente contrário. Que do coisa, do, exemplo, né?
1: Elas não estão, entre aspas, elas não estão presentes, mais presentes, para poder sustentar E o Kevin
0: entende, entende isso. O Kevin entende isso e, eles, e elas dão atenção pro Kevin no tempo que dá para dar atenção para ele. E, e, só que essas dinâmicas precisavam ficar melhor expostas no Metal Lords, Não fica, por causa que é um seriado. Eu não, é um filme. Um cara de seriado muito curtinho. Só que eu não sei, aí eu sempre, eu sempre me questiono nesse sentido. Até onde seria viável transformar isso numa minissérie? Não, então, é que tinha cara de série, então... Não, cara, tem mesmo. Dá pra você dividir em três partes? Tranquilo, tudo
1: Não, dividir em três partes não, mas o oh, tem uma cara de série, tanto que eu olhei e falei, porra, é sério isso aí? Não tem, uma, tem uma cara de já, série já olhando... ah, quantos episódios tem isso aí o filme também passa voando, ele não é um filme porque como eu falei, a primeira hora ela
0: é muito boa a meia hora seguinte é que as coisas correm muito rápido, eu acho e o terceiro, alguns clichês nesse filme me incomodam, não sei se te incomodaram mas pra mim incomodam, por exemplo por que sempre você vai retratar o cara que curte heavy metal como o cara ruim da história por exemplo,
1: eu não sei se você. Não, mas ele não, mas ele não é o ruim da história. Não, ele é, mas ele é retratado o que eu, como. Eu disse. Não, mas, o que eu, mas foi o que eu disse: que tem dois caras, tem o herói e o vilão. Teoricamente no filme, o herói é o, é o Hunter. Só que ele é babaca. Só que isso, a gente só vai entender isso daí
0: quando a gente tá chegando pro final do filme. E é muito clichê isso daí. É que nem, por exemplo, que você conhece muito melhor do que eu do Peak of Destiny, lá tá? do Jeff Black. Jack Black. É, é nessa vibe, cara, sabe? É nessa vibe. O, o estereótipo do, do metaleiro. Então, incomoda um pouco isso, esse clichê. Além disso, também outra coisa que me incomoda, como uma das falhas desse filme, é justamente você ter que ter a Emily como a pessoa que vai redimir o grupo. Quer dizer, a moça que vai salvar o, o grupo de...
1: É, é que na verdade não, que não era ela que ia salvar assim foi ela que foi salvar no festival mas por exemplo tanto que quando o Kevin ele vai tentar resgatar ali o, entre aspas o, o Hunter ele chega o Kevin chega pra ele e fala cara você pode me ajudar eu tentar ajudar o meu amigo não, e que aí... ela vai porque aí não, não, porque e na verdade, ah, não, e na verdade ela não
0: vai no começo ela falou, se você não Sim. vai, eu vou sair porque eu vou fazer o mesmo porque ele vai sozinho lá esgatar o Hunter mas depois é. ela acaba ajudando então essas são as falhas que eu e também pelo seguinte, é um filme que não tem pretensão de ser um grande filme eu acho que Metal Lords ninguém vai assistir Metal Lords esperando um grande filme mas eu já aviso com toda certeza De todos os filmes baseados em música Que nós já temos presentes Eu acho que é o melhor filme produzido até hoje Não tô contando documentário, não tô contando nada disso Tô contando esses filmes Que na verdade nem é um filme musical no fim das contas é mais um drama de adolescente mesmo. Que, a, que o heavy metal é uma parte só disso, não é o tema total. Porque todos os outros que a gente for analisar daqui pra frente vão ser um pouco piores do que esse. A gente tem o, o Superstar, que aquele filme lá é horroroso, mas vale a gente analisar. Rockstar. Rockstar, desculpa, Rockstar. Filme horroroso. Eu assisti quando eu tinha acho que uns 13, 14 anos. Vindo na TV
1: Acaba. Eu, eu acho que tem um que, tá, tem um que é pior, inclusive. Que é aquele do, com a Caterina Zeta-Jones e o Tom Cruise.
0: Agora, agora, agora eu não sei, cara, qual que é o que você é... lembrar?
1: Rock of Ages, um negócio assim. Ah, sim. Nossa, cara, aquele é, é ruim mesmo. É que é que... Musical lixo pra caralho. É,
0: eu tenho meio que uma repulsa fazer coisas com musicais. Mas eu tô começando a rever um pouco isso, porque tem alguns musicais que são muito importantes pra gente analisar. Por exemplo, do Mulan Rouge. A história do Mulan Rouge com o musical é legal. O musical em si eu não curto tanto. Mas a história... Porque, assim, o Mulan Rouge eu acho que é um dos poucos casos de musical que o musical faz sentido pra história, porque a história é baseada no Dark que é burlesco e tem um festival. Então é meio que incorporado. Isso faz muito sentido. Tem o Airheads também, que é um filme bem ruimzinho. Tem o filme do Beavis and Butthead. A gente precisa preciso ver se eu acho esse filme algum dia que tem a participação do Rachel Chili Peppers inclusive tem o Peak of Destiny que é aquele filme é galhofa os filmes do Jack Black a gente tem que sempre imaginar que são galhofas se a gente assistir pensando na galhofa a gente se diverte muito não são grandes filmes então ele nem quer que sejam os grandes filmes então assim esse é o melhor porque ele foi produzido porque entende da coisa então todos os estereótipos que a gente conhece a gente reconhece porque muitos a gente já vivenciou ou a gente já viu eu já conheci um cara que era tipo Hunter. bolzinho o Hunter. Em atitude, em comportamento. Já conheci gente assim.
1: Já conheci Playboyzão. Então
0: todo mundo já conheceu alguém como Hunter na vida. Então... Isso, por isso eu acho que já vale. Porque ele tem um... Por mais que seja um filme meio fantasioso, ele tem um, um quesinho de realidade pra quem conhece gente da cena sabe que a coisa é desse jeito. E aí, vamos falar um pouco das curiosidades. Eu acho que tem umas curiosidades que são muito legais que aparecem no filme. E aí eu sei que o César de Melo vai reclamar que a duração desse podcast é maior que a do filme. E eu vou dizer, não podemos fazer nada. Mas então, vamos lá. Tem um... Os pôsteres do Hunter são altas referências pra quem é metaleiro, pra quem é fã de heavy metal. É um prato cheio. Começa com a frase Metal Operar S, que é do... Da demo do Metallica, que... Metal Pure inclusive, virou lema do Metallica por muito tempo. Metal Que é coisa bem, bem juvenil, cara. Metal Pure E a placa do carro do Hunter, cara. Eu, eu achei a placa do carro do Hunter uma coisa maravilhosa. Que ela vem escrita Power Slave, só que a única vogal que tem é o E. Que é uma referência ao Power Slave do Iron. Também tem... É... Lá na escola do, do Hunter e do Kevin, uma, dois cartazes lá no fundo. Quando mostra lá no nosso no, 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 no cartaz de filme, tem Nós amamos Guilherme e Sasha Grey. E então você já imagina que tem um cartaz de um filme fazendo referência ao Isaac pornô. E por que, que faz referência a Sasha Grey? Você tem ideia de por que fazer referência a ela? Não. Porque o nome artístico dela é baseado no sobrenome Sasha de um dos caras do KMFDM que é uma banda de rock industrial da Alemanha. A cara se chama, se chama Sasha. Aí o Grey é a crescima modela E ele é muito fã de metal industrial, de música experimental. Aí quando ela virou atriz pornô, resolveu que o é um artístico dela seria referência ao Sasha do KMFDM. E o Guilherme é uma referência ao Guilherme Del Toro. E você sabe o que é o pior, César? School Flower existe como banda. E eu fui pesquisar. Cara, é um som muito foda. É um som muito bizarro, Skull Flower. Vocês digitarem no... YouTube, vocês vão encontrar, Flower. é um grupo foda de, de eletroindustrial, uns negócios de dark ambiente, é foda, é bem foda. E o Tom Morello sendo produtor do filme, eu acho que, já, já falamos, acho que é muito importante, porque é meio que ele que ajuda a escolher as músicas, ele que dá os toques assim, e é curioso que a gente não imagina que o Tom Morello é um cara que conhece tanto de heavy metal. Até porque o Range de Machina tá muito longe de ser uma banda de heavy metal, e os projetos do Tom Morello estão muito longe de ser projetos de heavy metal. É um cara que manja muito dos Paranauê. Aí quando você tem lá a partida de RPG, lá com os caras do o Dragon, você tem o John Mandigelo, que é um dos caras, um do, produtor do, do filme, joga com o Debbie Weiss, que é o roteirista, e o Tom Morello. Sim, o Tom Morello tá jogando RPG junto com os caras. Inclusive, é o Tom Morello que vai embora, que é ser o baixista. Não, pô. É que não dá pra ir com esse jeito que ele tá vestido, mas é ele que tá lá. E tem uma, uma camiseta que tá sendo que o... escrita Death Saved, que o, que o Joe utiliza, o Joe Manighello, que é o Master, né? Death Saved. Que é uma marca de roupas que existe, que tem imagens de metal e de, de, de D&D. Ou seja, é uma marca que existe também. Marca pra nerd, que curte RPG e metal. E se você for olhar lá na parede do quarto do Kevin... Ah, eu. Aliás, às que você lá no quarto do Kevin, você vai ver um pôster escrito Grognack e um cartaz do Stonehenge Awesome Tales. São duas capas de revista que aparecem num jogo que é o Fallout 76. Um joguinho de merda, cara. Um joguinho de merda. Fallout 76. O jogo é ruim, cara. É bem. Vamos um de Fallout. É, eu, tipo. acho
1: que, eu acho que desse Grognack é aquele que. É aquela imagem que tem o pinto lá do trono, cara. Sim, sim, sim. É, é isso.
0: O Grognack. E o Grognak é do jogo lá do Fallout.
1: Grognak também é um personagem de uma, de uma história em quadrinhos. Grognac, o bárbaro.
0: Que, que é referenciado no jogo do Fallout justamente por ele, é um mundo apocalíptico que acabou e... Aí tem pepsi, Pepsid, que é um medicamento que a Emily toma, né? Um medicamento pra, pra ela. Que, na verdade, esse medicamento ele existe. Mas é um medicamento pra azia, na verdade.
1: E, e ele acha... Não, Pepsi é o, é o remédio que o Coisa fala que toma o Kevin. Que ela fala, ah, que eu tomo remédio, não sei o que. Aí ele fala, é, eu tomo Pepsi". Ah, é verdade.
0: E, na verdade, é é acid Seria equivalente ao eno-cápsulas. É cápsulas de magnésio. É meio que
1: uma... Que é meio que a piadinha aí, né? Que chega ela é porque eu tenho que tomar um remédio, não sei o que. Ele, ah, é, eu tomo Pepsi de azia. E aí não vou. É tipo, ela meio que faz uma cara de bunda assim, tipo.
0: E aí tem o Hunter, que tem o personagem Malmsteen of Gorgoroth, né? Malmsteen de Gorgoroth. E, e o nome do Malmsteen, eu acho muito engraçado que o personagem do, do Hunter é um mago chamado Malmsteen de Gorgoroth. E Gorgoroth também é uma referência do Senhor dos Anéis quanto a banda de Black Metal Gorgoroth. E aí você tem a cena da piscina, que a gente já falou lá do... Lá que vão dar o conselho pro Kevin das Vozes da Cabeça, do Scott Ian, do Tom Morello, do Kick Hammett e do Rob Halford, que é a única voz sábia daqueles quatro ali.
1: Não, na verdade, o Scott Ian, ele fala pro Kevin pegar mesmo, né? Chega lá, ô, você quer que eu te ensino? o Tom Morello fala que isso é errado porque tem a Emily o Kirk Hammett, ele, na verdade ele fala cara, mas na verdade se ele desistir agora e não falar nada ele tá sendo errado com a menina que gosta dele que, que a menina durante todo o show ali do, da outra banda lá no casamento ela ficou olhando pro, pro Kevin e mandando um beijinho, mandando um tchauzinho ela curtiu ele também é que o Halford que chega e fala Aquele negócio... Aquele clichê... Você ama a Emily... Então não seja cuzão... <risos> então não seja cuzão...
0: Não, mas essa fala é muito engraçada... Não seja cuzão... É muito legal isso daí... Mas assim, cara... Vamos fazer um saldo aqui do filme... Eu acho que é um filme que vale a pena assistir... <risos> Se você tem Netflix ou se você tem algum meio alternativo pra assistir, assista Porque é um filme muito gostoso, você passar a tarde, pega uma tarde de sábado tiver frio pra caramba, estoura uma pipoca, abre uma Coca 600 e manda ver E, e manda ver que, que é sucesso E você, César, o que você tem pra recomendar ou desrecomendar desse filme?
1: Ah, cara, sei lá, eu acho que, é, assim, é... Geralmente esse tipo de filme é filme que vale por entretenimento, né? Tirando alguns documentários Assim, coisas do tipo Ele vale como entretenimento Pra você pegar ali, você não tem o que fazer Se quer perder uma horinha e meia né Tipo, e não tem nada pra assistir
0: É, pega, sábado à tarde Num friozinho, estou na Boca Abre uma Coca 600, manda ver é, Eu recomendo que é o, é o que vale Se puder chamar alguém pra assistir Junto com você, melhor ainda Por quê? Porque você é muito cara de filme pra assistir
1: de tarde junto com alguém Não, eu pegaria fim de domingo Fim de domingo também, tipo... Bom. Ah, sábado, é, domingo, tarde Quase noite, porque você vai lá E você, ah, beleza, vou dormir Tchau Também, fim de domingo também, muito
0: bom Depois daquela janta reforçada de domingo Que é sobra do almoço, eu acho que vale Muito a pena, muito a pena E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do programa E vocês já sabem onde encontrar a gente É, contato no site, uh, arroba o Grandcast no Twitter, Grandcast Brasil no Instagram, Broadcast no Facebook. E é isso. Nos vemos no próximo programa e um grande abraço para todo mundo e tchau!